0: In unserem neuen Übergangsstudio, unser Zuhause auf Zeit.
1: Es ist sehr schön, aber kennt ihr das? Es gibt Leute, die frieren immer und es gibt Leute, denen es immer, immer heiß.
0: Ratet mal, wer von uns wer ist. Wir geben euch kurz Zeit. Okay, genug Zeit.
1: Sagen wir es mal so, ich sitze hier in voller Mantur mit Jogginghose, riesigem oversize pullover und friere, während Amanda in einem kleinen weißen Tube-Top hier sitzt, mit freien Armen und Schultern ja. und sie schwitzt. Ja, und ist, ist das Fenster ist offen, es ist ja. eiskalt. Nee, so ist
0: angenehm. Aber wenn wir das Fenster zumachen würden, dann äh, hätten wir ein Problem.
1: Der Struggle ist so real <lacht> hier <lacht> im <lacht> Studio, <lacht> was die Temperaturen angeht. Aber ich muss sagen, insgesamt freue ich mich sehr, weil die kältere Jahreszeit geht los, was mir immer eigentlich ganz gut gefällt. Und man kann jetzt endlich wieder Kerzen anzünden und sich aufs also aufs Sofa kuscheln, ohne sich schlecht zu fühlen, weil draußen die Sonne scheint. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Und weißt du, woran man auch merkt, dass jetzt bald Herbst ist?
1: Amanda hat ein Karohemd angehabt.
0: Auch, aber es gibt den Pumpkin Spice Latte bei Starbucks. Und damit läutet Starbucks offiziell den Herbst ein. Und weißt du, dass wir in unseren allerersten Folgen auch genau darüber gesprochen haben? Sehr
1: oft, glaube ich. Ja, ja
0: Ich be guck mal, wie lange wir das jetzt schon machen. <lacht>
1: Ja, es ist bald unser ja. einjähriges Jubiläum. Wie
0: aufregend.
1: Also und damit meine ich einjähriges Aufnahmejubiläum, weil wir ja ein bisschen früher angefangen haben genau. mit den Aufnahmen als mit den... Genau, mit, mit den der Veröffentlichung. Den, mit dem Veröffentlichen. <lacht> so, Amanda hat heute einen Fall für uns vorbereitet und wenn ich mich nicht irre, es ist ein etwas umfassender Fall heute.
0: Ja, yep. also schnappt euch vielleicht Snacks, Getränke. Pumpkin Spice Latte. Zum Beispiel. Und, Zündet eine Kerze an. Genau, und macht es euch gemütlich. Ich musste mir viel über mich und meine Geschichte anhören. Oft genug zierte mein Name die Titelseiten der Zeitungen. Manches, was ich dort zu lesen bekam, war wahr. Anderes schier gelogen. Wie oft musste ich mir anhören, dass ich doch einfach aufhören sollte, hinzusehen, wenn die neuesten Zeitungen erschienen und mein Gesicht dort abgedruckt war. Wie oft wurde mir angeraten, einfach zu schweigen. Und das tat ich. Doch meinen Seelenfrieden konnte ich damit nicht finden. Es ist an der Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle. Die echte Geschichte, die ganze Geschichte, die wahre Geschichte. Ich werde nicht einmal versuchen, euch davon abzuhalten, über mich zu urteilen. Das werdet ihr so oder so. Ihr werdet euch eine Meinung bilden und euch fragen, wie ich das tun konnte, was ich getan habe. Aber das ist okay so. Denn eins weiß ich ganz sicher. Nur Gott kann mich richten, nur Gott wird über mich urteilen. Ich werde euch also nicht darum bitten, mich nicht zu verurteilen. Aber um eine Sache möchte ich euch bitten. Hört mir zu. Hört euch meine Geschichte an. Die ganze Geschichte. Und entscheidet dann, was hättet ihr getan. Es ist der 26. November 1986. Ein Tag vor Thanksgiving. Josephina läuft die Front Street in Philadelphia auf und ab. Wie eigentlich fast jeden Abend. Sie trägt eine schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt, Turnschuhe und eine Lederjacke. Viel zu wenig für den Spätherbst, der den Winter bereits klar und deutlich einläutet. Sie hält ihre Jacke ganz dicht an den Oberkörper, wickelt sie um sich, um vielleicht ein kleines bisschen extra Wärme zu erhaschen. Eigentlich wollte sie das nicht mehr tun. Sie will diese elende Straße nicht mehr auf- und ablaufen. Aber nur noch dieses eine Mal. Danach würde alles anders sein. Besser ein Neuanfang. Nicht nur für sie, auch für ihre Kinder. Sie muss an Ricky denken. Noch vor einer Stunde war sie bei ihm im Krankenhaus gewesen. Er war so klein, so zerbrechlich, wirkte völlig verloren in dem zu großen, durchsichtigen Plastikbett. Wie eine kleine Puppe mit zartbrauner Haut. So winzig war er. Ricky war ein Frühchen, doch jetzt mit seinen fünf Wochen nahm er endlich an Gewicht zu. Er streckte die Beinchen in die Luft, gluckst fröhlich und schläft dann ein. Wenn Josefina ihrem kleinen Sohn in die Augen schaut, dann überströmt sie eine Flut von Emotionen. Sie ist dankbar. Dafür, dass er lebt und dass sie ihn sehen kann. Aber sie ist auch zutiefst betrübt. Denn sie weiß, dass sie daran schuld ist, dass er heute hier liegt. Ricky kam mit Drogen im Blut zur Welt. Josefina hat das nicht überrascht. Wie konnte es auch. Sie wusste, dass das Crack sie unter Kontrolle hatte. In Josefinas Leben ist einiges schiefgelaufen. Aber jetzt musste sie wach werden. Erwachen aus der Trance, die sie ihr Leben nennt. Es reicht. Sie muss alles daran setzen, dass Ricky mit zu ihr nach Hause kommt. Sie weiß, dass diese Entscheidung längst nicht mehr bei ihr liegt. Genauso wie ihr die Entscheidungen, was mit ihren anderen zwei Töchtern passieren sollte, abgenommen wurde. Die älteste Latoya, genannt Toya, liegt bei ihrem Vater wenn auch nicht ganz freiwillig. Er entführte die Fünfjährige. Wie gesagt, in Josephinas Leben ist bereits einiges schiefgelaufen. Ihre jüngste Tochter Sornay war gerade mal ein Jahr alt, als sich das Jugendamt ihr annahm. Josephinas Schwester Iris kümmerte sich um die Kleine, während Josephina arbeitete. Und kümmern hieß für Iris, dass sie in ihrem Haus high wurde und die Kinder sich selbst überließ. Als Nachbarn das Jugendamt über diesen Umstand informierten, war die Konsequenz klar. Zornay und ihres eigene Kinder müssen in eine Pflegefamilie. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn Josefina ihre Kinder bei sich haben wollte, dann müsste sie ihren Lebensstil ändern. Aber drastisch. Und genau damit hatte Josefina jetzt begonnen. Als erstes eine Wohnung. Sie brauchte einen Neuanfang. Kein Leben an der Seite eines Mannes, der sie nicht liebt oder den sie nicht liebt. Die neue Wohnung würde der Ort sein, an dem sie endlich wieder eine Familie werden würden. Sie, Ricky, Zornay und Toya. Alle zusammen. Sie begann alles herzurichten, für den Moment, an dem sie vereint werden würden. Für die Mädchen kaufte sie ein Etagenbett, für Ricky ein kleines Gitterbett. Für mehr reichte das Geld erstmal nicht. Aber sie wusste, wie sie an Geld kommen würde. Schnelles, einfaches Geld. Nur noch ein letztes Mal, danach würde sie aufhören. Auch mit dem Crack. Wie oft hatte sie sich das selbst versprochen und doch nicht eingehalten. Aber nein, diesmal ist es anders. Ein hellbrauner Cadillac CV hält neben Josefina an. Es ist ein teurer Wagen. Wunderschön. Sie war noch nicht lange unterwegs, aber das kam ihr ganz recht. Schließlich war es wirklich kalt und sie hatte eigentlich keine Lust mehr gehabt, noch länger die elendig lange Straße abzulaufen. »Gehst du anschaffen?« erklingt es aus dem Wagen. Der Mann hinterm Steuer kurbelt das Fenster runter. Das Erste, was Josephine auffällt, sind seine stechend blauen Augen. Als ob er tief in ihre Seele hineinstarrt und jede ihrer Narben sorgsam begutachtet und sehen kann, was in ihr vorgeht. Könnte er dann sehen, dass sie das nur für Ricky tat? Für Zane, Für Toya? Oder würde er sich seine eigene Meinung bilden, so wie das eigentlich alle taten? Ja, sie ging anschaffen. Ja, das war ihr Job. Es war ein leichter Job für sie. Sie musste sich nicht mal besonders aufbrezeln und trotzdem standen die Männer Schlange. Es hat halt auch seine Vorteile, eine schlanke Latina mit hohen Wangenknochen und vollen Lippen zu sein. Der Mann ist weiß und stinknormal. Bis auf seine blauen Augen ist da wirklich nichts besonders. Rein gar nichts. Er war schlank, hatte einen ordentlich gestutzten Bart, braunes Haar und eine gerade Nase. Nicht unattraktiv. Nicht, dass das eine Rolle für Josefina gespielt hätte. Sie wollte es möglichst schnell hinter sich bringen. Aber natürlich war man froh, wenn der Mann zumindest ein Mindestmaß an Hygiene kennt. Ich will Spaß haben. Kommst du zu mir? Klang es aus dem Wagen. Josefina schüttelt den Kopf. Sie hatte vielleicht nicht viele Ansprüche, aber das hier war einer davon. Niemals fährt sie mit den Männern mit. Warum auch so viel Zeit verschwenden? Warum erst Kilometer weit rumfahren, um etwas zu tun, was man auf dem nächsten Parkplatz genauso gut erledigen könnte? Für sie ist Zeit gleich Geld. Und Geld braucht sie dringend. Aber der Mann bleibt dabei. Er ist über 1,80. Wie soll er da im Wagen Spaß haben können? Josefina zögert. Er hat recht. Er ist wirklich zu groß. 50 Dollar? Ein Versuch, Josefina zu überreden. Und es klappt. Mit 50 Dollar wäre der Abend rentabel genug gewesen und sie könnte bereits nach Hause in die warme, kuschelige Wohnung. Die Wohnung, die symbolisch für ihren Neuanfang steht. Na gut, aber sie müsste schnell wieder zu Hause sein, sonst flippt der Babysitter aus. Eine Lüge. Warum sie die genau erzählt, weiß sie nicht. Vielleicht, weil man ja doch immer diese schaurigen Geschichten über Freier hört, die dann auf einmal völlig ausrasten. So wüsste er wenigstens, dass jemand auf sie wartet. Ach, du hast Kinder? Er zeigt sich interessiert. Richtig deuten kann Josefina das nicht, aber es ist ihr auch egal. Sie hat in der Zeit als Prostituierte einiges erlebt. Die unterschiedlichsten Fetische, Forderungen und auch Männer, die einfach nur reden wollten. Denen etwas auf der Seele brannte und sie eigentlich eher einen Therapeuten als eine Prostituierte gebraucht hätten. Vielleicht war er ja Letzteres. Vielleicht suchte er jemanden, mit dem er sich austauschen konnte. Vielleicht Familienprobleme. Wie heißt du? Seine Stimme beendete Josephinas Gedanken. Nicole, das war ihr Name auf dem Strich. Ihren eigenen Namen benutzte sie nur ungerne. Das sollte strikt getrennt werden. Nicole ging anschaffen. Aber Josephina, nein, die versuchte ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und du? Gary, antwortete der Mann. Mein Name ist Gary. Nach etwa 15 Minuten Fahrt erreichen sie sein Haus in der 3520 North Marshall Street. Josephina hatte eigentlich was ganz anderes erwartet. Das Haus steht in einem der schlimmsten Slumviertel von Philadelphia. Nicht, dass sie das verurteilen würde. Oft genug hat sie genau in diesen Vierteln etliche Stunden und Tage verbracht, wenn sie mal wieder auf der Suche nach einer Portion Crack war. Aber zu ihm passt es irgendwie nicht. So ein teurer Wagen in einer so schäbigen Gegend? Aber wie gesagt Josefina hatte längst abgelegt, andere Menschen zu verurteilen oder sich gar eine Meinung zu erlauben. Gary geht voraus, öffnet die Tür und bittet Josefina, hereinzutreten. Auf den ersten Blick wirkt alles normal. So normal wie der Mensch, der in dem Haus lebt: Eine Couch, ein Fernseher, ein paar kleine Teppiche auf dem Boden des Wohnzimmers. Doch dann fällt Josefinas Blick auf die Wände. Dort, wo man eigentlich eine Wandfarbe oder Tapete erwartet, Kleben Geldmünzen. Fünf, zehn und zwanzig Cent-Stücke schmücken die Wände wie ein Mosaik. In der Küche sind es Pennies. Das kommt ihr ein wenig seltsam vor. Es müsste Stunden gedauert haben, das ganze Geld dort feinsäuberlich anzubringen. Und während sie ihm in den zweiten Stock folgt, werden aus den Münzen Geldscheine. Er tapeziert mit Geldschein? Na gut, vielleicht ist der Typ doch nicht so normal, wie sie dachte. Ein kleiner Angeber vielleicht. Im Schlafzimmer angekommen, geht es dann los. Josephina will es schnell hinter sich bringen. Sie zieht sich aus, legt sich auf das Bett und stellt fest, dass es verkehrt herumsteht. Dort, wo eigentlich das Fußende sein sollte, liegen die Kopfkissen. Naja, sie zuckt mit den Schultern. Auch Gary beginnt sich zu entkleiden. Alles bis auf sein Holzfällerhemd. Der eigentliche Akt dauert nur wenige Minuten. Es war ein rhythmisches Auf und Ab. Keine Leidenschaft, nur Mittel zum Zweck. Für Josephina ist das ganz gut so. Das bedeutet nur, dass sie sich bald auf den Weg nach Hause machen würde. Sie steht auf und sammelt ihre Kleidung vom Boden, als sie plötzlich eine Hand um ihren Hals spürt. Der Griff wird immer fester. Josephinas Ring nach Luft bringt kaum Erfolg. Was passiert hier mit ihr? Sie schlägt um sich, kratzt, beißt, versucht sich aus dem Griff zu lösen, doch das alles hilft nichts. Erst als sie aufhört, lockert sich der Griff ein wenig. Hör endlich auf, dich zu wehren. Er spricht ganz ruhig. Da ist keinerlei Emotion in seiner Stimme. Keine Wut, keine Ekstase. Da ist gar nichts. Und das macht es alles nur noch erschreckender. Ein Stück kaltes Metall umklammert Josephinas Handgelenk. Es sind Handschellen. Erst um den einen Arm, dann um den zweiten. Nackt und in Handschellen schiebt Gary sie voran. Vorbei an der mit Geldschein tapezierten Wand durch das Wohnzimmer mit dem Münzenmosaik, bis in den Keller. Dort gibt er ihr einen unsanften Stoß. Josephina taumelt die Kellertreppe runter. Unten angekommen erwartet sie ein karger Raum. Von der Decke hängt eine Glühbirne, die einzige Lichtquelle in dem Raum. Fenster gibt es keine. Ihr Blick fällt auf das Mobiliar, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Es ist ein alter Flipperautomat, ein Radio und eine Tiefkühltruhe. Die Musik dröhnt ihr förmlich um die Ohren. Und dann fällt ihr Blick auf etwas, das sie zunächst fast übersehen hätte. Ein Loch im Boden. Oh nein. Soll das mein Grab sein, denkt sie? Werde ich hier sterben? Was soll das alles? Wieso ich? Wieso hier? Ich wollte doch alles besser machen. Wird das mein Ende sein, wenn alles, was ich wollte, eigentlich nur ein Anfang war? Gary beugt sich zu Josephina runter. Er schnappt sich zwei runde, metallende Ringe und bringt sie an ihren Füßen an. Was sind diese Dinger? Was tut er da? Die Ringe befestigt er erst mit Schrauben und danach mit Sekundenkleber. Er bastelt ein zweites Paar Handschellen und er meint es ernst. Hier sollte nichts wackeln, nichts sollte sich lösen lassen. Mit einem Föhn trocknet er den Kleber. Das alles tut er ganz ruhig, überhaupt nicht hektisch. Als ob er das schon ewig lange geplant hätte. Hat er das vielleicht sogar? Als letzten finalen Schritt bringt er eine Kette an die Ringe an und befestigt das Ende mit einem Vorhängeschloss an einem Wasserrohr. Ich werde angekettet, wie ein Tier, denkt sich Josefina. Ein Tier in einem Käfig. Nackt, die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken befestigt. Gary spricht kein Wort und Josefina weiß nicht, was sie sagen soll. Sie ist perplex, völlig überfordert mit der Situation, so überfordert, dass sie sich nicht einmal wehren kann. Auf einmal steht Gary hinter ihr, greift zu den Handschellen und öffnet diese. Er gibt ihr einen Stoß und Josefina fällt in das Loch. Sie hat sich mit ihren 1,68 nie für groß gehalten. Aber jetzt, in diesem winzig kleinen Loch, fühlt sie sich wie ein Riese. Es passt nicht, ganz und gar nicht. Immer und immer wieder drückt Gary ihren Kopf nach unten. Ihr Kinn ganz nah an den Knien, ein Arm um den Kopf geschlungen, der andere seitlich eingeklemmt. Diese Position ist genauso schmerzhaft, wie sie klingt. Josephina schreit, sie schreit vor Schmerz, aus Angst, dass das hier ihr Ende sein könnte. Doch Gary zeigt sich völlig unbeeindruckt. Die Musik ist so laut, dass er sich nicht mal Gedanken machen muss, ob sie jemand hört. Er verfolgt weiter seinen Plan. Er drückt noch einmal ihren Kopf nach unten und schiebt dann eine schwere Platte über das Loch. Ganz langsam verschließt er das Loch, in dem Josephine eingezwängt um ihr Leben fleht. Da war sie nun. Alleine, gefangen, umgeben von modriger Erde, in einer Position, die kaum zu ertragen ist. Es ist dunkel und feucht, die Kälte durchfließt ihren ganzen Körper. Irgendwann hat sie keine Kraft mehr zu schreien. Aus dem lauten Brüllen wird nur noch ein Wimmern. Tränen fließen ihr über das Gesicht. Hat er mich hier lebendig begraben? Was mache ich nur? Die Dunkelheit umschließt Josefina. Als Kind hatte sie immer Angst im Dunkeln. Jede Nacht musste das Nachtlicht brennen, damit sie einschlafen konnte. Und wenn sie mal in der Nacht aufwachte und feststellte, dass es stockdunkel war, dann fing sie an, nach ihrer Mutter zu rufen. So sehr fürchtete sie sich vor der Dunkelheit. Doch irgendwann hatte ihre Mutter genug. Als Josefina sieben Jahre alt war, setzte sie sich zu ihr ans Bett und sagte, Nein, heute machen wir das Licht nicht wieder an. Und egal, wie sehr das kleine Mädchen flehte und bettelte, das Licht blieb ab diesem Tag an aus. Was machst du, wenn du einmal in einem Raum bist, wo es kein Licht mehr gibt, erklärte ihre Mutter damals. Josefina, du musst dich deinen Ängsten stellen. Du musst dich daran gewöhnen, du musst dich anpassen. Und Josefina passte sich an. Diese Strenge, das Durchgreifen, das alles kannte sie nur allzu gut von ihrer Mutter. Und trotzdem, sie liebten einander über alles. Sie wusste, dass ihre Mutter immer nur das Beste für sie wollte. Und sie fühlte sich geliebt, wahnsinnig geliebt. Wie gerne hätte sie ihre Mutter jetzt hier. Ihre warme Stimme klingt noch immer in ihren Ohren. »Josephina, passt dich an.« »Aber wie, Mom? Wie gewöhne ich mich daran, in einem viel zu kleinen Loch festzustecken? Nicht zu wissen, was passieren wird? Ob ich hier jemals rauskomme? Ob ich dich jemals wiedersehe?« »Josephinas Mutter ist nicht ihre leibliche Mutter.« aber sonst war sie alles, was eine Mutter ausmacht. Sie adoptierte Josefina, nachdem sie und ihre beiden Geschwister einsam und verwahrlost in dem Haus ihrer leiblichen Eltern vorgefunden wurden. Von diesen fehlte aber jede Spur. Sie hatten ihre Kinder einfach alleine zurückgelassen. Für die meisten hätte das den sicheren Tod bedeutet. Und wäre das Jugendamt nur einige Tage später gekommen, dann wären sie vielleicht auch verhungert. Das Bild, das sich den Mitarbeitern bot, war ein Bild des Grauens. Drei Kleinkinder in einer verlassenen, unbeheizten Wohnung. Josephina war noch ein Baby und lag in einer urin Windel in ihrem Bettchen. Die Matratze schon vollgenäst. Ihre große Schwester war so unterernährt, dass sie nicht einmal mehr laufen konnte. Die Nachbarn hatten keine Ahnung, wo die Eltern der Kinder abgeblieben seien. Sie zuckten mit den Schultern. Die hätten sie schon länger nicht mehr gesehen. Iris und Josefina verbrachten wenige Monate in einem Kinderheim, bis sie schließlich adoptiert wurden. Josefina bekam eine neue Familie, ihres brachte man zu Bekannten dieser Familie. Die zwei Mädchen würden also in direkter Nachbarschaft aufwachsen. Josefinas Eltern hatten selbst bereits acht Kinder großgezogen. Doch die waren alle längst aus dem Haus. Ein Haus, das viel zu groß für das Ehepaar war. Und als sie bei ihren Bekannten hörten, dass sie dabei sind, ein Mädchen aus dem Kinderheim zu adoptieren, kam ihnen ein Gedanke. Warum tun wir das nicht auch? So adoptierten sie ihr erstes Kind. Und dann, als sie die kleine Josefina ansahen, gerade vier Monate alt, war es um sie geschehen. Ja, dieses Baby sollte ein glückliches Leben führen. Es sollte eine zweite Chance bekommen. Und glücklich war Josefina. Nach acht eigenen Kindern hatte sich einiges an Kleidung und Spielzeug angesammelt. Sie hätte darin baden können, so viel war es. Andere Kinder hätten nur träumen können von so viel Spielzeug. Doch ihren Eltern war eins besonders wichtig. Ihr Kind sollte nicht verzogen werden. Josephina sollte zu einem höflichen, freundlichen und großzügigen Menschen heranwachsen. Sie waren streng, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber alles, was sie taten, taten sie für ihre Kinder. Noch bevor die Kleinen eingeschult wurden, übte ihre Mutter stundenlang Lesen und Schreiben mit ihnen. Aus dir soll mal was werden. Ihren Kindern hinterherzuräumen, daran dachte sie gar nicht erst. Alle hatten ihre Aufgaben. Es wurde abgespült, abgetrocknet, alle Spielsachen wieder säuberlich weggeräumt. Nur ein einziges Mal traute sich Josephina zu sagen, dass ihr langweilig sei. Ach, langweilig? Na dann schrubb mal den Boden. Und sie schrubbte und schrubbte. Und als sie fertig war, beugte ihre Mutter das Ergebnis kritisch und sagte, na jetzt, wo du den Dreck verteilt hast, kannst du richtig mit Putzen anfangen. Danach war Josefina nie wieder langweilig. Josefina war ein richtiges Mutterkind, konnte nie von ihr getrennt werden. Selbst als sie eingeschult wurde, fand sie immer Möglichkeiten, sich aus dem Klassenraum zu schleichen und nach Hause zu laufen. Dort stand sie dann vor der Haustür, schaute ihre Mutter freudestrahlend an und sagte, du hast mich vermisst. Doch irgendwann musste die kleine Josefina feststellen, dass das so nicht funktionierte. Jedes Mal brachte sie ihre Mutter zurück in die Schule. Jedes einzelne Mal. Dass Josefinas Mutter nicht ihre leibliche Mutter war, war kein Geheimnis. Wie hätte es das auch sein können? Es war ganz offensichtlich denn es wurde grundsätzlich bei einer Adoption nicht darauf geachtet, ob die Nationalität des Kindes die gleiche war wie die der Eltern. Und das bekam Josephine an der Schule schnell zu spüren. Du bist doch schwarz, oder? Fragen sie ihre Klassenkameraden. Nein, ich bin halb Mexikanerin und halb Puerto Ricanerin. Das ist egal, deine Eltern sind schwarz, deswegen bist du auch ein. Nicht sicher, ob sie weinen oder ihnen einen Schlag ins Gesicht verpassen sollte, machte sich Josefina niedergeschlagen auf den Heimweg. Mit Tränen in den Augen berichtete sie ihrer Mutter von dem Vorfall. Doch die reagiert ganz anders. Wahrscheinlich, weil sie diese Worte nur zu Genüge selbst mit angehört hat. Josefina, das gehört dazu. Das ist ein Teil deines Lebens. Warum ist dir wichtig, was die anderen sagen und denken? Das Einzige, was zählt, ist, was du denkst und was du erreichst. Schluck es einfach runter. Gewöhne dich daran. Pass dich an. Und sie hörte darauf. Sie ließ die Stimmen verstummen, fokussierte sich auf sich selbst. Sie war wie ein Wunderkind. Neue Dinge zu erlernen, fiel ihr unglaublich leicht. Sie spielte Saxophon und Klavier, machte Stepptanz und Ballett. Außerdem war sie Cheerleader. In der Schule schrieb sie die besten Noten. Sie war es gewohnt zu lernen und es fiel ihr auch leicht. Doch es gibt ein Problem. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, dann will man mehr. Immer mehr. Etwas, das einen begeistert, das Emotionen in einem hervorruft. Und genau diese Tendenz war auch der Anfang vom Ende. Denn auf der Suche nach einer neuen Herausforderung stoß Josephine auf die Drogen. Mit 13 rauchte sie das erste Mal Gras. Doch irgendwann reichte auch das nicht. Mehr. Sie braucht mehr. Erst Koks und dann Crack. Crack. Damit war alles anders. Sie fühlte sich unbesiegbar und stark. Es war ein Gefühl, das sie nie mehr missen wollte. Josephina war ein schlaues Mädchen. Und doch hat sie die Sucht nicht kommen sehen. War immer der festen Überzeugung, dass sie aufhören könnte, wenn sie nur wollte. Doch im Gegenteil. Auch hier wurde es mehr. Immer mehr. Anstatt die Substanz nur selbst zu konsumieren, begann sie zu dealen. 25 Dollar pro Päckchen. Es war ein sehr guter Nebenverdienst. Die Nachfrage war so hoch, dass sie den Preis irgendwann verdoppeln konnten. Dann stellte sich heraus, dass das Zeug gestreckt wurde. Zu viel für Josefina. Das konnte sie nicht mit sich vereinbaren. Aber was dann? Wie kann sie nun an Geld kommen? Über Bekannte bekommt sie einen Job in einer Go-Go-Bar angeboten. Klingt erstmal nicht schlecht. Schließlich hat sie ja lange genug getanzt. Doch auch das sollte nur ein Zwischenstopp bleiben. Denn wieder. Josefina will mehr. Als sie das Angebot bekommt, mit einem der Gäste für 200 Euro zu schlafen, nimmt sie es an. Sie ist neugierig, weiß gar nicht, wie das so abläuft. Als sie feststellt, dass es eigentlich ganz harmlos ist und nur selten wirklich lange dauert, wird ihr bewusst, wie viel Geld sie eigentlich machen könnte. Irre viel Geld. Josefina erzählte ihrer Mutter nie etwas davon. Nichts von den Drogen, nichts von ihrem Job. Und trotzdem wusste sie es. Eine Mutter weiß, wenn etwas mit ihrem Kind nicht stimmt. Aber geschämt hat sie sich nie für sie. Sorgen gemacht? Wahrscheinlich schon er. Mit 19 wird Josefina das erste Mal schwanger. Mit Toyas Vater ist sie zwei Jahre zusammen. Die Beziehung ist ein reines Auf und Ab. Als sie fröhlich berichtet, schwanger zu sein, entgegnet er, dass er nach Kalifornien ziehen will. Dort könnte er einen tollen Job haben, ihn ein Haus kaufen. Doch in Kalifornien ist alles anders. Da ist kein schönes Haus, da ist nicht einmal ein Job. Toya war ein liebreizendes Baby. Sie schrie so gut wie nie. Stundenlang brabbelte sie nur vor sich hin. So kann das nicht bleiben hier in Kalifornien. Bei Freunden auf der Couch und das mit einem Baby. Also ging es zurück nach Philadelphia. Josefina begann ein BWL-Studium. Ihre Mutter passte in der Zeit auf Toya auf. Während des Studiums lernte Josefina Ronnie kennen. Er war gut zu ihr. Die beiden heirateten. Doch es zeigte sich ein Muster in Josefinas Leben wenn etwas zu einfach war, keine Herausforderung darstellte, dann brauchte sie mehr. Und Ronnie war keine Herausforderung. Sie trennen sich, im Guten. Und dann folgt die Herausforderung, die Josefina gesucht hat. Robert. Er bedeutete Ärger. Ständig geriet er in Schlägereien, er war aggressiv und brutal. Und er war selbst quackabhängig. Daher hat er auch nichts dagegen, dass Josefina sich wieder prostituierte. Diesmal aber nicht in dem Gogo -Go club sondern auf dem Strich. Die Drogen betäubten dabei das Erlebte. Mittlerweile beginnt kein Tag ohne eine Crackpfeife. Denn sonst kommt sie nicht raus, kann nicht funktionieren. Sie braucht die Drogen zum Überleben. Robert ist Sornays und Rickys Vater. Naja, vielleicht eher der Erzeuger. Denn Interesse hat er für die Kinder keins übrig. Und das fällt Josephina wie Schuppen von den Augen. Als sie mit Ricky schwanger ist, trennt sie sich von ihm. Ihre Mutter unterstützt sie, wo sie nur kann – als sie erfährt, dass ihr die Kinder weggenommen werden, ist sie besorgt, aber eher um Josefina und wie sie ihr Leben wieder in den Griff kriegen kann. Wo hätte mein Leben eine andere Wendung nehmen können? Hätte ich das Crackney angerührt, dann würde ich vielleicht nicht in einem dunklen Loch im Keller eines Verrückten liegen. All diese Gedanken sind die ständigen Begleiter, während Josefina in dem Loch hockt. Und wartet. Denn was sonst sollte sie tun? Sie weiß nicht einmal, wie lange sie schon eingesperrt ist. Sie hatte kurz geschlafen. Ist es jetzt Tag oder Nacht? Und wie viel Zeit ist schon vergangen? Wenn bereits Thanksgiving ist und sie ihre Mutter nicht anrufen würde, dann würde sie sich Sorgen machen. Und sie wollte ihr doch nie wieder Sorgen bereiten. Sie ist gerade 25 Jahre alt. Sie hatte doch eigentlich noch den Großteil ihres Lebens vor sich. Wird sie ihre Kinder nie wieder in den Arm halten können? Völlig ermüdet und erschöpft von dem Schreien, fängt Josephine an, gegen die Platte zu schlagen. Sie weiß aber nicht, was sie tun soll. Bis sie Schritte über sich spürt. Ist er hier? Ein erster Sonnenstrahl erleuchtet das Loch. Die Platte bewegt sich und über ihr steht Gary. Ein Knüppel in der Hand, ein versteinerter Gesichtsausdruck. Josefina kann nichts aus seiner Mimik lesen. Er hebt sie aus dem Loch, stellt sie auf und dann folgt ein erster, kräftiger Schlag. Er treibt Josefina jegliche Luft aus den Lungen. Keuchend streit sie vor Schmerz auf. Immer wieder schlägt er zu. Immer wieder schreit Josefina. Halt endlich dein Maul. Ist es das, was er will? Sie wird ruhig. Und je ruhiger sie wird, umso seltener werden die Schläge. Bis er schließlich aufhört. So stehen sie da. Josefina nackt, immer noch an den Füßen angekettet. Ihr Gegenüber, Gary. Als er sich sicher ist, dass von Josefina nun keine Laute mehr zu erwarten sind, zwingt er sie zurück ins Loch. Doch diesmal kommt er nach nur etwa 30 Minuten zurück. Bepackt mit einer Luftmatratze und einem Becher Wasser. Er reicht ihr den Becher und sagt kein Wort dabei. Als ihr das Wasser die Kehle heruntergleitet, tut es erst ein wenig weh. Alles ist so trocken. Aber sie merkt, wie sofort ein Fünkchen mehr Energie durch ihren Körper fließt. Am liebsten würde sie den ganzen Becher sofort in einem Schluck lernen. Aber sie weiß, dass das eher unklug wäre. Also trinkt sie ganz sachte, bis der Styroporbecher doch komplett leer ist. Gary beobachtet das Ganze und verzieht, wie üblich, keine Miene. Wortlos zeigt er auf die Luftmatratze. Josephina kann sich denken, was jetzt passiert. Und sie hat keine Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Sie lässt es über sich ergehen. Als er fertig ist, legt er den Kopf in ihren Schoß und schläft ein. Diese Geste ist so absurd. Warum tut er das? Warum schläft er hier einfach ein? Gleichzeitig nutzt Josephina diese Chance, um sich ein wenig umzusehen. Was birgt dieser Keller? Gibt es eine Fluchtmöglichkeit? Auf den ersten Blick sieht sie nichts. Kein Ausweg, kein Schlüssel. Das bedeutet, selbst wenn sie sich trauen würde, ihn jetzt zu überwältigen, sie käme trotzdem nicht raus. Sie wäre weiterhin eingesperrt. Wie ein Tier in einem Käfig. Plötzlich spürt Josephine eine Bewegung. Gary wird wach. Er steht auf, zieht sich an, schnappt sich eine Schaufel und beginnt, das Loch weiter auszugraben. Weißt du, Nicole, ich habe dich bewusst ausgewählt. Ich habe nämlich einen Plan. Und dann fängt er an. Er erzählt seine Geschichte und was ihn genau hier in diese Situation gebracht hat. Gary Heidnik wurde am 22. November 1943 in Ohio geboren. Seine Eltern ließen sich scheiden, da war Gary gerade mal drei Jahre alt. Erst lebte er einige Jahre bei seiner Mutter, danach bei seinem Vater und seiner neuen Frau. Sein Bruder Terry und er hatten keine einfache Kindheit. Sein Vater war gewalttätig. Die Kinder in der Schule lachten ihn für seinen ungewöhnlich geformten Kopf aus. Er war als Kind von einem Baum gefallen und trug die Deformierung als Erinnerung immer mit sich. Gary möchte nicht länger schwach sein. Er möchte nicht ausgelacht werden, er möchte stark sein, sich zur Wehr setzen. Und wo könnte er das besser lernen als beim Militär? Mit 17 Jahren beschließt er, zur Armee zu gehen. Er stellt sich gut an, ist intelligent und wird schließlich als Sanitäter in Deutschland stationiert. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Er wäre lieber Polizist oder eine andere Autoritätsperson. Sanitäter beachtet doch niemand. Aber nach nur wenigen Monaten wurde Gary krank. Es begann mit Bauchschmerzen, danach Schwindelanfälle... Kopfschmerzen. Die Ärzte diagnostizierten eine Gastroenteritis und gaben Gary Medikamente. Er ist sich sicher, dass es etwas anderes war, das ihm dort verabreicht wurde. LSD nämlich. Denn nach der Behandlung war er nicht mehr selbst. Er sprach von Halluzinationen, Wahnvorstellungen, er hörte Stimmen. Da war wohl mehr als die körperliche Krankheit. Die Ärzte sind sich sicher, dass er auch psychisch krank ist. Eine schizoide Persönlichkeitsstörung, um genauer zu sein. Gary wird in diversen Psychiatrien untergebracht, bekommt wieder Medikamente und soll eine Therapie beginnen. Von seiner Position wird er ehrenhaft entlassen, erst mit einer 10%igen und später einer hundertprozentigen Rente. Nach nur wenigen Monaten im Dienst. Für Gary beginnt nun eine Odyssee an Arztbesuchen. Immer wieder werden ihm Diagnosen gestellt, oftmals ganz andere als der Arzt zuvor stellte. Die Ärzte konnten sich einfach nicht festlegen. Und irgendwann wird es Gary zu bunt. Er hat keine Lust, diese Tabletten zu schlucken, die ihm die Sinne vernebeln. Er hat keine Lust mehr zu hören, was ihm alles angeblich fehlen würde. Langsam kennt er die Prozedur. Er weiß, was die Ärzte hören wollen und was bei ihnen Alarm schlägt. Und so begann er sie alle an der Nase herumzuführen. Er wechselte von einer Anstalt zur nächsten, berichtete von Symptomen oder verhielt sich unangemessen, nur um so lange dort zu bleiben, bis es ihm scheinbar besser ging und er von dann ziehen konnte. Irgendwann hatten sie wohl alle die Übersicht verloren und niemand wusste genau, wo Gary ist und was ihm eigentlich fehlt. Er hatte das System im Griff, so sagt er. Doch eigentlich wollte Gary nur eins. Eine funktionierende Familie, so erklärte Josephina. Und er war auch ganz nah dran. Seine erste Freundin war Anjanette. Sie war lieb, hat alles für ihn getan. Doch viele waren gegen ihre Beziehung. Anjanette war geistig beeinträchtigt. Man hatte die Befürchtung, dass Gary diesen Umstand ausnutzte. Aber er selbst sagte, so war das nicht. Sie liebten einander. Und Anjanette hat es gefallen, alles für ihn zu tun. Und damit meint er wirklich alles. Denn eine Sache wollte er unbedingt mehr als alles andere Kinder. Und Anjanette wehrte sich nicht. Sie wurde schwanger und Gary war überglücklich. Aber er war auch vorsichtig. Er wusste, dass besonders ihre Schwester was gegen die Beziehung hatte. Sie waren bestimmt alle eifersüchtig, weil er sich für sie entschieden hatte. Und so ging Anjanette nie nach draußen. Da Gary ja Erfahrungen in der Pflege hatte, untersuchte er sie. Was können schon die Ärzte, was er nicht kann? Als ihre Schwestern sie dann doch zu Gesicht bekommen und sehen, wie abgemagert Anjanette ist, verständigen sie die Behörden. Diese waren höchst alarmiert boten Anjanette Unterstützung an, doch sahen auch, dass diese komplett von Gary kontrolliert wurde. Die Entscheidung fiel schnell. Das Kind soll in eine Pflegefamilie kommen, zunächst mit Besuchstagen für die beiden Eltern. Laut Gary stellte sich ihre Familie aber wieder gegen die zwei und so kamen die Besuche nie zustande. Anjanette war völlig aufgelöst und traumatisiert. Gary gab die Hoffnung auf eine glückliche Familie jedoch nie auf. Um seine Partnerin aufzumuntern, beschlossen sie, ihre Schwester in der Psychiatrie zu besuchen. Alberta war, seit sie 13 Jahre alt war, in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Sie war krank, geistig auf dem Stand einer Vierjährigen. Sie konnte nicht lesen, nicht zählen, selbst die einfachsten Satzstrukturen fielen ihr schwer. Gary bekam Mitleid. Nur allzu gut kannte er das Leben in der Psychiatrie und alle seine grauenvollen Aspekte. Er musste was tun. Alleine für Anjanette, die unbedingt bei ihrer Schwester bleiben wollte. Er hatte einen Plan. Sie würden Alberta zum Mittagessen ausführen. Was niemand wusste, zurückbringen würde er sie nicht. Stattdessen versteckte er sie in seinem Keller. Natürlich zu ihrem eigenen Schutz. In der Anklage liest sich das ganz anders. Dort steht Entführung, Vergewaltigung, rechtswidrige Zurückhaltung, unzulässige Gefangenhaltung, Unfreiwilliger von der Norm abweichender Geschlechtsverkehr und Beeinträchtigung des Sorgerechts einer hilfsbedürftigen Person. Von der Norm abweichender Geschlechtsverkehr? Vergewaltigung? Gary widerspricht diesen Anschuldigungen. Er wollte doch nur die zwei Schwestern nicht voneinander trennen. Doch das Gutachten der Ärzte spricht eine klare Sprache. Alberta wies Verletzungen auf, die auf sexuelle Handlungen hinweisen. Außerdem hatte sie sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt. Vor Gericht spielt Gary den Unwissenden. Er bleibt bei seiner Version. Und der Richter ist hart. Verurteilt ihn, obwohl er keinerlei Vorstrafen hat. Doch wenn wir eins von Gary wissen, ist es, dass er das System kennt. Auf keinen Fall würde er eine Strafe im Gefängnis absitzen. Und deswegen lässt er sich von Arzt zu Arzt schicken. Erzählt ihn etwas von dem Teufel und wie er nichts mehr essen kann, weil der Teufel ihm einen Keks in den Rachen geschoben hat. Und natürlich hat das funktioniert, prallt er vor Josephina. Er hatte das System unter Kontrolle. Die Ärzte verschreiben ihm Thorazin, ein starkes Beruhigungsmittel. Solange er das einnimmt und brav zu seiner Therapie geht, braucht er keinen weiteren Klinikaufenthalt. In Monopoly würde man sagen, das ist seine Get-out-of-jail-free-Card. Und obwohl er sich glücklich schätzen sollte, weiterhin in Freiheit zu sein, wird Gary wütend. Denn eins haben sie ihm genommen. An Jeanette und sein Kind. Vier Jahre seines Lebens hat er verplempert. Und jetzt musste es schnell gehen, wenn er doch noch eine Familie gründen wollte. Und dann kam ihm die glorreiche Idee. Die Inspiration aus einem Film. Eine Heiratsvermittlung. Da warten die Frauen doch auf einen Mann wie ihn. Er hat sein Geld in Aktien investiert. Er ist klug, nie leichtsinnig. Nur deshalb kann er sich die teuren Autos leisten. Und vor allem Frauen aus den asiatischen Ländern sollten sich doch glücklich schätzen können, ihn abzufangen. Josefina schluckt. Während er das alles so runterrattert, als ob absolut nichts Ungewöhnliches ist an dieser Geschichte. So lernt er Betty kennen. Sie ist Philippiner. Aber irgendwie war das gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Sie war überhaupt nicht folgsam, hat sich nur beschwert und wollte nicht putzen und kochen. Und dann der Höhepunkt. Als sie schwanger war, hat sie mich einfach verlassen. Einfach so? Kannst du das glauben? Ganz so war das nicht, lieber Gary. Zumindest nicht, wenn man in deine Akte schaut. Denn einfach so ist Betty nicht verschwunden. Vorher hat sie dich noch der Vergewaltigung angezeigt. Unter anderem. Und sie bekam Recht zugesprochen. Gary muss Unterhalt zahlen. Das Recht, seinen Sohn zu sehen, wird ihm verweigert. Und siehst du, deswegen musste ich meinen Plan schmieden. Nie wieder würden sie mir etwas wegnehmen können. Nie wieder könnte mich jemand ausnutzen. Von was für einem Plan sprach er hier? Was hatte er vor? Nicole, ich werde zehn Frauen hier halten und sie alle werden meine Kinder bekommen. Und ich werde mich kümmern, es werden meine Kinder sein. Niemand würde sie mir je wegnehmen können. Der blanke Horror durchfließt Josephina. Wie bitte? Was ist schlimmer, in einem Keller von einem Verrückten umgebracht zu werden oder die Gewissheit, dass man vielleicht jahrelang hier unten eingesperrt sein würde und dann auch noch Kinder mit diesem Mann bekommen muss? Am liebsten würde sich Josefina übergeben oder schreien, weinen, aber das alles tut sie nicht. Sie bleibt ganz ruhig. So lange bis Gary aufsteht und die Tür wieder hinter sich zuzieht. Diesmal lässt er sie einfach liegen. Sie muss nicht zurück in das Loch. Sie bekommt keine Handschellen angelegt. Josefina beginnt zu beten. Bitte gib mir die Kraft das zu überstehen. Bitte lass mich einen Ausweg finden. Es war kalt im Keller. Josephina umklammerte ihren nackten Körper und versuchte, sich zu wärmen. Sie hat bis jetzt noch nichts gegessen und langsam spürt sie, wie leer ihr Magen eigentlich ist und wie dringend sie Nahrung und Wasser braucht. Jede Stelle ihres Körpers schmerzt. Am schlimmsten sind wohl aber die Gedanken in ihrem Kopf. Sie hat noch immer nicht ganz verkraftet, was sie da gestern mit anhören musste. Auch wenn ihr schon vorher klar war, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmen konnte, das waren völlig neue Ausmaße. Und auf keinen Fall würde sie sich einfach so geschlagen geben. Sie muss hier raus. Aber wie? Ihr Blick durchforscht den Kellerraum. Diesmal noch gründlicher. Sie sucht nach irgendeiner Möglichkeit, hier rauszukommen. Es muss doch einen Ausweg geben. Los, Josephina, denk nach. Es gab keine Fenster nach draußen. Generell bestand dieser Keller nur aus Wänden. Vorsichtig steht sie auf. Geht nur so weit, wie es die Ketten an ihren Füßen zulassen. Tastet sich an den Wänden entlang. Vielleicht ist da ja was. Die Kette? Ist zum Glück lang genug, stellt sie fest. Sie kann den ganzen Raum durchqueren. Sie klopft an die Wände. Zement. Das ist nicht gut. Auf zur nächsten Wand. Und wieder Zement. Und dann das nächste Klopfen klingt anders. Irgendwie hohl. Sie schaut hoch. Es ist schwer, irgendwas zu erkennen bei diesem dämmerigen Licht. Aber sie sieht eine Klappe. Und dahinter eine Öffnung. Vielleicht eine Lüftung? Josefina hält ihren Kopf an die Klappe und spürt eine leichte Brise. Also tatsächlich, dieses Loch führt nach draußen. Zum ersten Mal spürt Josefina so etwas wie Hoffnung. Egal wie ausgehungert, egal wie schmerzerfüllt, der Kampfgeist überfällt sie. Sie hatte kurz zuvor Garys Wagen aus der Garage fahren hören. Wenn nicht jetzt, wann dann? Josefina setzt sich auf den Boden. Sie muss diese Kette loswerden. Die eine Schraube sitzt fest. Da löst sich gar nichts. Doch bei der zweiten hat sie etwas mehr Glück. Sie kratzt den Klebstoff von der Schraube und lockert sie mit ihrem Fingernagel. Nach 30 Minuten kann sie den Ring öffnen. 30 Minuten, das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man nicht weiß, wo Gary ist und wann er zurückkommt. Es bleibt keine Zeit, sie muss mit der Kette nach draußen, wenigstens um Hilfe rufen. Das ist ihre einzige Chance. Sie schaut zu dem Loch. Es ist klein, gerade mal einen halben Meter breit. Aber sie ist zierlich und der Gedanke an die Freiheit motiviert sie. Jede Bewegung schmerzt, aber sie muss weiter. Sie muss wissen, wohin dieser Gang führt. Und dann ein Lichtstrahl. Frische Luft. Sie war draußen. Sie war endlich draußen. Sie rollt aus dem Gang und liegt inmitten von Müll. Ein Innenhof, übersät von Müll. Man kann kaum etwas erkennen, aber hören, hören tut Josefina einiges. Es sind Stimmen. Sie können nicht allzu weit entfernt sein. Und wenn sie die Stimmen hören kann, dann müssen sie sie ja auch hören können. Sie ist erleichtert. Das ist das Ende ihres Martyriums. Hilfe, helft mir, brüllt sie so laut sie nur kann. Ich werde gefangen gehalten, ich bin angekettet. Rufen Sie die Polizei, bitte helfen Sie mir. Sie wartet einen Augenblick. Erwartet die Antwort der Menschen, die sie so dringlichst um Hilfe bittet. Doch es passiert nichts. Keine Antwort. Gar keine Reaktion. Sie versucht es auf Spanisch. Wieder die gleichen Worte. Das gleiche Flehen. Und wieder nichts. Was bedeutet das? Warum tut denn niemand was? Josephina hört nicht auf zu brüllen. Sie macht so viel Lärm, wie sie nur kann. Eine gefühlte Ewigkeit liegt sie am Boden und schreit um ihr Leben. Warum hilft mir niemand? Dann plötzlich ein Zug. Jemand zieht an der Kette, die noch immer fest an ihren Beinen hängt. Gary. Gary ist zurück. Noch lauter, noch verzweifelter schreit Josefina die Menschen an. Er wird mich umbringen. Er ist verrückt. Sie kämpft um ihr Leben. Denkt gar nicht daran, sich wieder zurück in den Keller ziehen zu lassen. Sie ist doch kein Fisch an der Angel. Dann hört er auf. Doch wenn Gary mit etwas aufhört, dann beruhigt einen das nicht. Denn man weiß, dass er nur noch weiter geht, nur noch brutaler wird. Und so ist es auch diesmal. Nur wenig später steht er neben Josefina im Hof. Immer wieder schlägt er auf sie ein, die Wut ist ihm ins Gesicht geschrieben. Doch die denkt immer noch nicht daran aufzugeben, sich ihrem Schicksal hinzugeben. Auf keinen Fall. Mehrere Minuten kämpfen sie so im Innenhof. Eine nackte Frau, angekettet und ihr Peiniger. Und wieder tut niemand etwas. Auch Gary merkt, dass er so nicht weiterkommt. Er geht zurück in den Keller und beginnt wieder an der Kette zu ziehen. Diesmal noch stärker, noch ruppiger. Er scheint wirklich zu toben vor Wut. Josephina wird immer wieder an die Wand gepresst. Sie weiß, wenn er so weitermacht, dann wird er ihr alle Knochen brechen. Sie hat es versucht. Sie hat es wirklich versucht. Mom, ich habe alles getan. Ich habe mich gewehrt. Aber was nun? Sie steigt zurück in das Loch und wird mit einem Schwung zurück in den Keller gerissen. Dort steht Gary und sein Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig. Aus der tobenden Wut wird ein gefälliges Lachen. Er beugt sich über ihre Füße und bringt wieder die Schellen an. Diesmal noch fester. Ich kann gar nicht glauben, dass du da rausgekommen bist. Du musst ja eine Ewigkeit darum geschrien haben. Aber weißt du, warum dir niemand geholfen hat? Das sind alles Drogendealer. Ich kenne sie zu gut. Ich helfe ihnen. Und eine Hand wäscht bekanntlich die andere. Josephina denkt lange über diese Worte nach. Zunächst glaubt sie noch an einen Bluff. Könnten Menschen so abgebrüht sein? Aber selbst wenn es ein Bluff war, dann hätte doch mittlerweile jemand die Polizei gerufen, dann wären sie hier und würden sie befreien. Aber da kam niemand. Niemand rettete sie. Sie ist wieder gefangen. Dieser Fluchtversuch verändert etwas in Josefina. Sie hat sich nie sagen lassen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Aber jetzt klang wieder die Stimme ihrer Mutter im Ohr. Pass dich an, gewöhn dich daran. Jeglicher Hoffnungsschimmer, egal wie winzig kleiner auch gewesen sein mag, erlosch. Und als Gary diesmal auf sie einschlug, lag sie einfach nur noch da, regungslos. Es war ihr alles egal. Es gibt keinerlei Hoffnung für sie. Ab diesem Moment waren die Tage alle gleich. Sie schlief ein wenig, manchmal kam Gary in den Keller, um ihr etwas Wasser und Brot zu geben oder um sie zu vergewaltigen. Wie gerne wäre sie jetzt bei ihrer Familie. Vielleicht würde sie einfach aufwachen und feststellen, dass das nur ein Albtraum gewesen ist. Doch das ist es nicht. Es ist die Realität. Wenn Gary nicht da ist, dann liegt sie wieder im Loch. Er hat es etwas ausgegraben. Jetzt musste sie sich zumindest nicht mehr reinquetschen. Ein kleines bisschen Luxus. Genau wie die trockenen Scheiben Brot. Etwas anderes gibt es nicht. Und bei jedem Bissen wird ihrem Körper bewusst, wie hungrig er eigentlich ist. Wie dringend er Nährstoffe braucht, um zu funktionieren. Ein lautes Grummeln erfüllt den Raum. Doch darauf konzentriert sie sich nicht. Eine neue Angst erfüllt sie, während sie im Loch, umgeben von kalter Erde sitzt. Was ist, wenn Gary etwas passiert? Was, wenn er nicht zurückkommt und sie elendig erstickt? Oder verdurstet? Wenn sie ihn wieder in die Garage einfahren hört, dann ist sie kurz erleichtert. Wie Paradox. Sie freut sich darüber, dass ihr Peiniger zurückkehrt. Als er dieses Mal zurückkehrt, ist alles anders. Normalerweise spricht er nicht, wenn er den Keller betritt. Doch heute tut er das. Aber mit wem? Dann hört Josephina eine Frauenstimme. Sie schluchzt hemmungslos. Die Platte über ihr bewegt sich. Und dort steht er und neben ihm eine verängstigte junge Frau. Nicole, das ist Sandra. Sandra, Nicole. Ich weiß gar nicht, warum sie weint. Sie kennt mich doch. Sie weiß, dass ich ihr nicht wehtun werde. Josephina betrachtet Sandra. Er stellt sie einfach vor, als ob wir hier bei einer Party wären. Nackt mit Handschellen hinter dem Rücken, weint und schlucht Sandra weiter. Sie steht genauso dort, wie Josefina es vor wenigen Tagen auch tat. Und auch ihr wird eine Kette an den Füßen befestigt. Es ist der exakt gleiche Prozess wie bei Josephina. Sie hatte gar nicht daran gedacht, dass es noch mehr Frauen treffen würde. Natürlich, er hat ihr von diesem absurden Plan erzählt, aber es war so unglaublich, dass sie nicht mal im Traum daran gedacht hätte, dass er das ernst meint. Aber so war es. Er meinte es todernst. Und jetzt liegen zwei Frauen im Loch. Es ist dunkel. Sie sehen nichts. Sandra weint noch immer. Alles okay mit dir? fragt Josephina. Ja, ich glaube schon, erwidert Sandra. Was sollte sie auch sonst sagen? Und dann beginnt sie zu erzählen. Sie dachte, Gary sei ihr Freund. Sie war doch schon so oft in diesem Haus. Sie haben sich im Alvin-Institut kennengelernt. Josephina versteht nicht ganz. Was ist das für ein Institut? Ein Institut für geistig Behinderte. Dann versteht Josephina. Seit ein paar Jahren sind Gary und Sandra befreundet. Er holt sie manchmal aus dem Institut ab, dann fahren sie zu McDonalds und haben ab und zu Sex bei ihm zu Hause. Er war immer nett zu ihr und auch zu den anderen. Er hat nämlich eine Kirche, die Vereinigte Kirche der Diener Gottes. Dort kommen auch andere Menschen aus dem Institut hin. Er liest uns dann aus der Bibel vor und wir singen Lieder. Wir mochten ihn alle sehr, er war gut zu uns. Warum tut er das jetzt? Sie beginnt wieder zu stürzen. Josephina ist überfordert. Was ist Gary für ein Mensch? Wie kann er nach außen den gottesfürchtigen Mann spielen und dann im Keller Frauen gefangen halten? Josefina erzählt ihr von seinem Plan. Und irgendwie beruhigt sich Sandra daraufhin. Vielleicht war es einfacher, wenn man nicht alleine war. Und das Gefühl hatte Josefina auch. Sandra half ihr, das Ganze zu überstehen. Sie war ruhig, eine wahnsinnig liebe Person. Alles, was sie erzählte, klang nach heiter Sonnenschein, selbst in diesem dunklen, muffigen Keller. Sandra, ich verspreche dir, ich hole uns hier raus, sagt Josefina eines Tages. Und sie meinte es ernst. Jetzt hing nicht nur ihr eigenes Leben daran. Eine eigenartige Routine schlich sich ein. Morgens kommt Gary, bringt ihnen Brot und Wasser und vergewaltigt sie und geht wieder. In das Loch müssen sie nur, wenn er das Haus verlässt. Nach einigen Tagen bringt er ihnen einen kleinen Fernseher in den Keller. Sie schauen Sitcoms, Filme, alles, was leicht ist. Nachrichten vermeiden sie. Schließlich ist es schon schwer genug, nicht an die Außenwelt und die Familie zu denken. Da will man nicht auch noch daran erinnert werden, dass es eine Welt gibt, die sich weiterdreht. Und zu hören, wie das Wetter wird, bringt ihnen auch nichts. Sandra und Josefina sind sich der größte Halt in ihrer Gefangenschaft. Wenn sie nicht TV schauen, dann sprechen sie stundenlang miteinander. Sie erzählen sich alles. Josefina spricht über ihre Kinder, ihre Mutter und die vielen Fehler, die sie begangen hat. Sandras Leben war leicht. Es war unkompliziert. Alles war etwas einfacher. Aber sie war glücklich mit ihrem Leben. Sie hatte Freunde, eine Familie, Menschen, denen sie etwas bedeutete. Am besten verstand sie sich mit ihrer Schwester und ihren Cousinen. Und während Josephina die Gedanken an ihre Familie beinahe verrückt werden ließen, wurde Sandra immer ruhiger. Als ob es ihr ganz egal war, was mit ihr geschehen würde. Sie machte sich keine Sorgen. Josefina dafür umso mehr. Was die beiden Frauen nicht wussten, ist, dass Hilfe eigentlich näher war, als sie dachten. Eines Tages, Gary saß wieder bei ihnen im Keller und brachte das Essen, hämmerte es an der Tür. Das ist so noch nie vorgekommen. Gary bekam keinen Besuch. Er versuchte, das Klopfen zu ignorieren. Aber wer auch immer dort vor der Tür stand, er meinte es ernst und wollte nicht lockerlassen. Irgendwann ging Gary dann doch hoch, nur um wenig später wieder runterzukommen. Nur die Nachbarn, berichtete er. Aber das war eine Lüge. Es war Sandras Familie, die dort stand und vehement gegen die Tür klopfte. Denn sie wussten, dass Sandra mit Gary verabredet war. Sie kannten ihn ja schließlich, waren nur allzu oft bei ihm zu Hause. Auch die Polizei haben sie darüber informiert, als sie Sandra als vermisst meldeten. Doch ihr Freund machte einen Fehler beim Buchstabieren. Er sagte, der Nachname sei Heidake, nicht Heidnick. Ein fataler Fehler. Dann hätte man genauer gesucht, vielleicht ein paar alternative Nachnamen in Betracht gezogen. Dann wäre man auf Garys Akte gestoßen. Dann hätte man dort lesen können, dass er bereits zuvor eine Frau im Keller gefangen hielt. Aber das hat man nicht. Und weil Gary durch diesen Besuch alarmiert wurde, wusste er, dass er etwas tun müsste, damit sein Plan nicht auffliegt. Als er das nächste Mal in den Keller stapfte, hatte er ein Blatt Papier dabei und einen Stift. Schreib, ruft er Sandra zu. Liebe Mom. »Es geht mir gut. Ich bin in New York und ich werde mich bald bei dir melden. Alles Liebe, Sandra.« Sandra schrieb jeden einzelnen Buchstaben vorsichtig auf das Blatt Papier. Ganz langsam. Josephinas Blick fällt auf den Zettel. Es ist die Handschrift eines Grundschulkindes. Dieser Mistkerl. Wie konnte er Sandra und ihrer Familie so etwas antun? Wie konnte er so hilflose Menschen ausnutzen und quälen? »Ich werde uns rausholen, Sandra.« das verspreche ich dir. Als Sandras Mutter den Brief erhält, geht sie damit zur Polizei. Die sind erleichtert. Also doch nur wieder ein weggelaufenes Mädchen. Die Ermittlungen werden eingestellt. Hätten sie doch bloß die richtige Akte gefunden. Aber wie kam der Brief eigentlich zu Sandras Familie? Einfach in den Briefkasten? Ging nicht. Dann hätte man ja herausfinden können, dass er nicht aus New York stammt. Gary fuhr die gesamte Strecke nach New York, um ihn dann dort einwerfen zu können. Und während er unterwegs ist, liegen Josephina und Sandra wie üblich in ihrem Loch. Heute ist er aber wirklich lange weg. Sonst ist er nie so lange fort. Die Panik steigt in ihnen hoch. Kommt er überhaupt zurück? Werden sie hier sterben müssen? Die Stunden vergehen. Sie schlafen ein, wachen auf und er ist immer noch nicht zurück. Das war's. Wir sind lebendig begraben. Das ist unser Ende. Und dann öffnet sich das Garagentor. Er ist zurück. Puh. Aufatmen. Als er dann in den Keller kommt und die Platte wieder von dem Loch stemmt, sprudelt es nur aus den beiden raus. Oh mein Gott, wir dachten, dir ist was passiert. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Doch dann haben wir dich gehört. Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Garys Blick verdunkelt sich. Als ob er etwas gehört hätte, das ihm ganz und gar nicht gefällt. Ihr habt mich gehört? Ja. Diesmal ist es Sandra, die nicht aufhören kann zu sprechen. Hier oben hören wir dich nicht, weil das Radio an ist. Aber unten im Loch, da kann man das Auto und die Garage hören. Sandra kann sich gar nicht bremsen. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, er kommt wieder. Josephina bekommt ein ungutes Gefühl. Dieser Blick. Warum schaut er so? Die Antwort auf diese Frage sollten sie wenig später bekommen. Gary war nämlich gar nicht glücklich darüber, dass sie ihn hören konnten, das war doch sein perfekter Plan, der durfte keine Schwachstellen haben. Und wenn sie ihn da unten hören könnten, dann war das eine Schwachstelle. Also musste er etwas dagegen tun. Etwas dagegen tun, dass die beiden ihn hören könnten. Nein, etwas dagegen tun, dass sie überhaupt hören könnten. Als er das nächste Mal in den Keller trat, hatte er einen Schraubenzieher in der Hand. Er holte erst Sandra, dann Josephine aus dem Loch, kniete sich über sie und brüllte. Denkt gar nicht erst daran zu schreien, wenn ich das hier tue. Und was er da tat, ist der Stoff, aus dem die Horrorfilme gemacht sind. Diese grausigen Horrorfilme, in denen es um Folter geht. In denen Körperteile aufs Entsetzlichste entstellt werden. Die Frauen schrien, das Blut tropfte ihnen aus den Ohren. Es pochte. Der Schmerz ist nicht mit Worten zu beschreiben. Gary war dabei ganz ruhig. Immer wieder erklärte er, was er da tat. Dass er nur das Trommelfell anreißen wollte. Er hat doch Erfahrung in der Medizin. Er wüsse, was er tue. Als er fertig war, ließ er Sandra und Josephina im Keller zurück. Sie lagen auf dem Boden, blutverschmiert und hielten sich in den Armen. Sie sagten kein Wort. Sie hielten einander nur noch. Der dumpfe Schmerz, das Trauma. Wie soll ein Mensch das verkraften? Was Gary nicht wusste, ist, dass dieser Horror aber ohne Ergebnis blieb. Denn sie hörten zwar gedämmt, konnten jedoch immer noch gut genug hören, um immer zu wissen, wann er zu ihnen kam und wann er das Haus verließ. Aber diesmal würden sie nicht so leichtsinnig sein und ihre Karten aufdecken. Diesmal hatten sie einen Vorteil, von dem er nichts wusste. Und so gingen sie wieder an ihre Routine über. Je weniger sie sich wehrten, umso mehr Freiheiten erhielten sie. Ins Loch mussten sie nur noch selten. Sie wussten zwar nie, was der nächste Tag bringen würde, aber sie passten sich an. Wieder hört Josefina die Stimme ihrer Mutter. »Ja, Mom, ich passe mich an.« Eines Tages öffnet Gary die Kellertür und sagt gönnerhaft, »Heute dürft ihr baden.« Und wisst ihr was? Die beiden waren dankbar. Josefina durfte als Erste den Keller verlassen. An eine Flucht dachte sie gar nicht erst. Zum einen war sie viel zu schwach, zum anderen war da ja Sandra. Sie kann sie nicht alleine lassen, das wäre ihr sicherer Tod.« die Badewanne war randvoll mit Wasser gefüllt. Als Josefina erst mit den Füßen und dann dem ganzen Körper in die Wanne stieg, überkam sie ein Feuerwerk von Emotionen. Die Wärme des Wassers taute ihre Gliedmaßen auf. Sie hatte sich schon so sehr an die Kälte im Keller gewöhnt, dass sie gar nicht mehr wusste, was Wärme eigentlich war. Ihr steigen die Tränen in die Augen. Was sie genau bedeuten, weiß Josefina nicht. Für einen kleinen Augenblick vergisst sie alles um sich herum. Vergiss den Keller, vergiss den Plan, vergiss den Schmerz. Sie denkt nur an die Wärme, die Wärme des Wassers. Mit einem Stück Seife beginnt sie ihren Körper zu waschen. Dass Gary auf dem Klo neben ihr sitzt, blendet sie aus. Dieser Moment gehört nur ihr. Am liebsten würde sie die ganze Zeit baden, gar nicht mehr rauskommen. Aber sie weiß, sie muss. Jetzt ist Sandra an der Reihe. Sie möchte auch, dass sie in den Genuss kommt. Als sie aufsteht und über den Rand der Badewanne steigt, zeigt Gary auf ein sauberes Hemd. Hier, das kannst du anziehen. Wieder Dankbarkeit. Wie kann man diesen Menschen ein solches Gefühl entgegenbringen? Aber sie tut es. Als Josephina wieder im Keller ankommt und Sandra mit Gary hochgeht, kommen ihr die Würsten Gedanken. Vielleicht badet er sie ja gar nicht. Was ist, wenn sie nicht mehr zurückkommt? Erst jetzt wird ihr bewusst, wie sehr sie Sandra braucht. Sie dachte immer, es wäre andersrum. Aber eigentlich ist Sandra der einzige Grund, warum sie überhaupt weitermacht und nicht aufgibt. Als Sandra dann wieder zurückgeführt wird, fällt Josefina ihr um den Hals. Ich bin so froh, dass du hier bist. Sandra lächelt. Naja, ich bin nicht wirklich gerne hier. Aber ich weiß, dass du es nett meinst. Man verliert viele Dinge, wenn man lange eingesperrt ist. Aber eins verliert man wohl am frühesten. Das Zeitgefühl. Denn woran kann man Zeit ausmachen, wenn man keine Uhr hat und nicht aus dem Fenster sehen kann? Als Gary Josephine eines Tages fragt, wann ihre Periode kommt, fällt es ihr zum ersten Mal auf. Sie weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Der 20. Dezember, sagt Gary. Das heißt, es ist bald Weihnachten. Weihnachten in einem Keller. Weihnachten ohne Familie. Ohne die Wärme, die Liebe, die man sonst an diesem Feiertag gespürt hätte. Und dann die Erkenntnis. So grauenvoll. Sie ist drüber. Eigentlich hätte sie am 17. kommen müssen. Gary lacht. Sein Plan scheint aufzugehen. Zwei Tage später. Als Gary dieses Mal die Tür des Kellers öffnet, ist er nicht allein. Das ist Lisa. Lisa ist nackt, die Hände hinter dem Rücken in Handschellen. Sie ist so viel jünger als wir, denkt Josephina. Während er ihr ebenfalls eine Kette an die Füße legt, erzählt er ganz nebensächlich. Ich hätte fast einen Kerl aufgegabelt. Ich muss echt anfangen, meine Brille zu tragen. Aber Lisa, die fand meinen Wagen super. Richtig? Lisa antwortet nicht. Sie weint nur. Kann nicht begreifen, wie das passieren konnte. Da war dieser Typ mit dem tollen Wagen. Er war nett. Niemals hätte sie gedacht, dass sie in einem Keller landen würde. Sie wollte doch nur bei ihren Freundinnen angeben, sich vielleicht auf ein Abendessen einladen lassen. Sie hätte nicht mitfahren sollen. Als er dann Sex mit ihr wollte, kam mir das schon komisch vor. Sie ist doch erst 19. Aber gut, das eine Mal, dann würde sie wieder fahren. Doch dazu sollte es nicht kommen. Sie war die Dritte im Bunde. Drei von zehn. Gary's Plan. Kaum war er fertig mit seiner Konstruktion, verlässt er den Keller auch wieder. Josephina und Sandra trösten Lisa. Wir müssen nur tun, was er will. Dann verletzt er uns nicht. Sie mögen Lisa. Sie ist zwar jung, aber klug. Sie hat nach kürzester Zeit verstanden, wie sie mit Gary reden musste und dass Nein als Antwort auf eine seiner Forderungen keine Option war. Sie erzählten einander von ihren Familien. Lisa war schon zweifache Mutter. Die Kinder lebten bei ihren Großeltern. Sie hat die Schule abgebrochen. Sie redeten stundenlang. Es half ihnen, mit der Situation umzugehen. Es half auch nicht zu vergessen, dass es da draußen Menschen gab, für die es wert war, am Leben zu bleiben. Ich hole uns alle raus, wiederholte Josephina ihr Versprechen. Gary verbrachte immer mehr Zeit mit den Frauen. Manchmal saßen sie einfach nur da und schauten fern. Er schien das alles zu genießen. Niemand widersprach ihm. Alle ordneten sich unter. Er nahm sich, was er wollte. Sein Plan verlor er dabei nie aus den Augen. Bei Josephina scheint es ja bereits geklappt zu haben. Am Weihnachtsmorgen wiegen die Herzen ein wenig schwerer. Wenn man sonst einigermaßen ausblenden konnte, was hier geschah und was man eigentlich verpasste, war das an diesem Tag nicht denkbar. Es wäre Ricky's erstes Weihnachten gewesen. Und Josephina ist nicht da. Auch die anderen denken an ihre Familien. Sie müssten sich doch Sorgen machen. Frohe Weihnachten, Mädchen, ruft es in den Keller. Frohe Weihnachten, Gary. Diesmal gelang es ihnen nicht, fröhlich zu klingen. Sie hatten keine Kraft, die Fassade aufrechtzuerhalten. »Heute nicht.« Gary hielt etwas in der Hand. Es war ein Stück Papier. Sie konnten nicht genau erkennen, was es war. »Weil heute Weihnachten ist, spendiere ich euch etwas vom Chinesen.« Er sagte das voller Stolz, als sollten sie ihm die Füße küssen vor Dankbarkeit. Aber da ist es wieder. Sie spürten Dankbarkeit. Wie könnte es auch anders sein, wenn man bislang nur Brot zu sich nahm? Die Speisekarte war ellenlang. Die köstlichsten Speisen reihten sich aneinander. Nudelgerichte, Reisgerichte, Fisch, Fleisch, unterschiedliche Soßen. Am liebsten hätten sie alles bestellt. Aber sie wussten, sie müssten sich langsam entscheiden. Sandra entschied sich für Chaumain. Lisa für eine Pfanne mit Rindfleisch. Und Josephina nahm den Bratreis mit Schrimps. Als das Essen dann vor ihnen steht, werden sie übermannt von einem der besten Gerüche, so kam es ihnen zumindest vor. Es dampft, der Duft der unterschiedlichen Gewürze erfüllt den Raum. Nacheinander reicht Gary ihnen eine Serviette und Plastikbesteck. Doch keine von ihnen fing das Essen an, bevor sie nicht alle versorgt waren. Sie schauten sich an, lächelten und nehmen den ersten Bissen gemeinsam. Für einen kleinen Moment fühlt es sich normal an. Wie drei Freundinnen, die gemeinsam am Chinesen bestellen. Es war eine reine Geschmacksexplosion. Sie versuchten jeden Bissen zu genießen, egal wie ausgehungert sie waren. Sie wussten ja nicht, wann sie das nächste Mal essen würden. Gary, das schmeckt wundervoll. Möchtest du probieren? fragt Josefina. Er verneint. Darf ich probieren? Josefina nickt und schiebt ihre Portion zu Sandra. So ging es um. Sandra beim Essen zu beobachten, war etwas eigenartig. Sie hatte eine Fehlstellung im Kiefer. Sie musste mal ganz langsam kauen. Immer wieder, bevor sie etwas schlucken konnte. Als selbst das letzte Reiskorn vertilgt wurde, hielten sie sich glücklich die Bäuche. Du siehst dicker aus, sagt Gary zu Josefina. All die Dankbarkeit war wie verflogen. Denn ihr wurde wieder bewusst, warum sie hier waren. Dass sie für ihn ein Tier waren, das ihm lediglich Nachwuchs bescheren sollte. Aber sie sagte nichts. Ich passe mich an. Das Essen entfaltete seine Wirkung. Die drei strotzten völlig vor Energie. Sie unterhalten sich angeregt. Wart ihr mal verheiratet, fragt Lisa? Josefina nickt und erzählt von Ronnie der einfach viel zu nett war. »Mein letzter Freund hat mir einen Antrag gemacht. Aber das wollte ich nicht«, sagte Lisa. »Vielleicht hätte ich ja doch ja sagen sollen. Dann wäre ich jetzt nicht hier.« Sandra guckt traurig auf den Boden. »Mich hat noch nie jemand gefragt.« »Das kommt noch«, ermutigt sie Lisa. Sandra schaut sie hoffnungsvoll an. »Meinst du wirklich?« »Ganz bestimmt. Eines Tages wird ein Prinz direkt vor dir stehen, dich auf Knien bitten, seine Frau zu werden.« ein Riesenklunker wird er dir schenken, so schwer, dass du ihn nicht mal tragen kannst. Sie kichern. Am Ende war es doch ein schönes Weihnachtsfest. Die nächste, die zu ihnen stoßen würde, war Deborah. Sie war anders als die drei. Sie würde alles verändern. Es war Silvester, spät abends, als Gary mit ihr in den Keller kam. Sie schrie. Keine Träne fiel, aber es waren imbrünstige Schreie und Beleidigungen, die sie ihm an den Kopf warf. Du Freak, du kleines Stück Scheiße. Was glotzt ihr so, ihr Schlampen? Deborah dachte gar nicht daran, sich anzupassen. Sie schrie unentwegt, drängte die anderen drei, sie aus dem Loch zu lassen. Das können wir nicht tun, sonst bestraft er uns. Und weil Debra sich nie anpasste, war sie diejenige, die bestraft wurde. Immer wieder schlug er auf sie ein. Mit Stöcken, mit der Schaufel. Und trotzdem, Deborah gab nicht nach. Sie war es gewohnt zu kämpfen. Deborah wurde in einem Sozialbau großgezogen. Dort waren Drogen und Gewalt an der Tagesordnung. Sie wurde ihr Leben lang missbraucht, musste schneller wachsen werden, damit sie sich wehren konnte. Auch sie arbeitete wie Josephine auf dem Strich. Dort hatte Gary sie gefunden. Ihr ganzes Leben war ein Kampf. Vermutlich dachte sie, wenn sie nur lange genug kämpfen würde, dann käme sie hier raus. Aber so einfach war das nicht. Bei Gary kam man mit Gewalt nicht weiter. Und egal, wie oft Josephina ihr erklärte, dass sie sich einfach ruhig verhalten soll, dann würde er aufhören. Es half nichts. Sie schrie, sie beleidigte und wurde bestraft. Immer wieder. Als sie wieder einmal wieder Worte gab, zückte er einen Stock, schlug sie dann und schaute auf Josefina. Jetzt du. Sie soll Deborah schlagen? Sie will nicht. Aber sie weiß auch, dass sie keine Wahl hat. Deborah brüllt sie an. Denkt gar nicht daran. Doch schon zischt das Holz auf sie zu. Fünfmal streift der Stock Debras Haut. Doch der scheint das kaum was auszumachen. Man gewöhnt sich an vieles im Leben. Als Gary den Keller an diesem Tag verlässt, rennt Josephina zu Debra. Sie umarmt sie. Es tut mir so leid. Warum hast du den Stock nicht genommen und ihn geschlagen? Dann könnten wir abhauen. Aber genau das war ja das Problem. Sie hätten nicht gehen können. Den Schlüssel bringt er nicht mit in den Keller. Wir würden weiterhin angekettet bleiben und dann wahrscheinlich verhungern. Ihr seid doch nur Schisser, entgegnet Deborah. Immer wieder schlägt sie vor, ihn einfach zu übermannen. Ihn würde dann doch was einfallen. Und jedes Mal erklärt Josephina aufs Neue, dass sie erstmal einen Plan brauchen. Sie würde nicht ihr ganzes Leben riskieren, um dann hier unten zu versauern. Nein, sie würde sie rausholen. Aber es muss einen anderen Weg geben. Sie brauchen nur Zeit. Doch wenn sie einst nicht hatten, dann war es Zeit. Und das würde ihnen bald schmerzlichst bewusst werden. Am 18. Januar werden aus vier fünf Frauen. Das ist Jacqueline. Und das sind die anderen. Gary beginnt sie alle vorzustellen. Jacqueline steht nur da. Sie ist klein, mager und einfach nur verunsichert. Sie weint nicht. Sie schreit auch nicht. Sie steht nur da. Und Gary erzählt wieder voller Stolz, wie er sie gefunden hat. Er war wieder auf dem Strich und wollte gerade ranfahren, als er Jacqueline hörte. Sie rief, nimm mich, die da hat Aids. Das stimmte nicht, aber Jacqueline brauchte einen Freier an diesem Abend. Sie ist gerade mal 18 Jahre alt und scheint den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Die anderen klären sie auch nicht auf, sagen ihr nur wenig von den Bestrafungen. Was würde das schon nützen? Was für ein schräger Typ, sagt sie. Das ist wohl die Untertreibung des Jahres. Am nächsten Tag betritt Gary den Keller und hat wieder mal diesen dämlich stolzen Gesichtsausdruck. Was ist es diesmal? Es ist Josephinas Geburtstag, und zur Feier des Tages gibt es Chinesisch. Woher wusste er das? Hatte sie ihm das erzählt? Wahrscheinlich. Sie lächelt. Danke, Gary, das ist wirklich lieb von dir. Und das ist noch nicht alles. Wir feiern eine richtige Party. Ich habe Kuchen und auch ein Geschenk dabei. Fast schüchtern lächelt er Josephine an. Mag er sie vielleicht? Was soll das bedeuten? Und wie grotesk ist es bitte, seinen Geburtstag eingesperrt in einem Keller zu feiern. Erst gibt es Chinesisch. Dann essen sie Kuchen und singen Happy Birthday. Das ist für dich. Gary hält ihr eine kleine Schachtel entgegen. Sie ist in violettes Geschenkpapier gehüllt. Obendrauf drauf eine Schleife. Oh, wow! Es waren flauschige Pantoffeln. Knallrot. Die sind wunderschön, danke, Gary. Die anderen stehen nur fassungslos daneben. Gary richtet den Blick zu ihnen. Ein Kommando, die Schuhe ebenfalls zu loben. Ja, hübsch, entzückend. Doch eigentlich stellen sie sich alle nur eine Frage. Was soll das alles? Im Radio läuft Stand By Me. Er dreht lauter und summt mit. Er mag das Lied. »Lass uns tanzen«. Und sie tanzen. Josephina und Gary, Arm in Arm, passend zum Rhythmus der Melodie. Stand by me. Sandra geht es nicht gut. Sie klagt über Schmerzen. Ihr ist heiß, kalt, der Schweiß steht ihr auf der Stirn. Sie wollte nichts mehr essen und das machte Gary rasend vor Wut. Niemand widerspricht ihm. Wenn er sagt, es wird gegessen, dann wird verdammt nochmal gegessen. Als Strafe befestigt er einen Arm an einem Balken im Keller. So steht sie da. Mittlerweile schon einen ganzen Tag. Kurz vorher war er nochmal da gewesen und hatte ihr ein Stück Brot in den Mund geschoben. Du wirst essen, wenn ich das sage. Aber sie spuckte es nur wieder aus. Hey Sandra, steh auf. Doch da rührte sich nichts mehr. Sie war bewusstlos. Alle riefen ihr zu. Sandra, wach auf. Hey, bitte. Als Gary die Rufe hört und den Keller betritt, wird er wütend. Er nimmt die Schlüssel zu den Handschellen, öffnet sie und Sandra fällt regungslos zu Boden. Er schlägt nochmal auf sie ein. Doch da ist nichts mehr. Keine Reaktion. Kein Atmen. Nichts. Ihr Mund ist offen, ein Auge geöffnet, das andere geschlossen. So liegt sie am Boden. Sandra ist tot. Solange Gary noch im Raum ist, will niemand Emotionen zeigen. Er schnappt sich Sandra, wirft sie über seinen Rücken und hinterlässt einen Keller, in dem zuvor noch fünf Frauen waren. Jetzt sind es nur noch vier. Als die Tür ins Schloss fällt, bricht es aus den Frauen raus. Niemand kann die Tränen zurückhalten. Wie kann sie tot sein? Sie war so lieb. Sie hat niemandem etwas getan. Wieso sie? Ich hatte dir versprochen, uns rauszuholen. Ich habe versagt, denkt Josephina. Es tut mir leid, Sandra. Was jedoch mindestens genauso schlimm war wie Sandras Tod, ist Garys Reaktion. Er kannte Sandra, sie waren Freunde gewesen. Und trotzdem war da gar nichts. Keinerlei Emotion, keinerlei Trauer. Nichts, nicht ein Funken Anstand. Ihm war wirklich alles zuzutrauen. Das wurde ihnen schlagartig bewusst. Ohne Sandra war es nicht mehr dasselbe. Sie fehlte. Jeden Tag fehlte ihre unbeschwerte Art. Ihr Lachen, ihre Ruhe. Ohne sie war es noch kälter in dem Keller. Und es wurde immer unangenehmer. Denn irgendwann trat ein grauenvoller Gestank in den Raum. Was ist das? Kommt es aus unserem Haus oder von draußen? Die Antwort auf diese Frage würden sie drei Tage später erhalten. Deborah wurde wieder bestraft. Das war eigentlich jeden Tag der Fall. Aber diesmal hatte Gary es satt. Er schleppte sie nach oben. Dort blieben sie nur eine kurze Zeit. Aber als sie wiederkam, war Deborah wie ausgewechselt. Was ist passiert, wollen die anderen wissen. Ich glaube nicht, dass ihr das wissen wollt. Sie schluckt. Er hat mir da oben was gezeigt. Es ist Sandra. Ihr Kopf war in einem Kochtopf. Die Brust in dem Backofen. Er, er kocht Sandra. Deborah schlug die Hände vor den Mund. Sie beginnt, hin und her zu wippen. Deborah und Jacqueline verbrachten die meiste Zeit im Loch, während Josephina und Lisa nur noch oben blieben. Sie hatten auch ein Kartenspiel bekommen und vertrieben sich die Zeit, damit Romy zu spielen. Gary schaute zu. Unten schauten die anderen zwei fern. Eine Werbung für Hundefutter lief. Schau mal, Jacqueline, sieht richtig gut aus, dieses Alpo. Viel zu gut für Hunde. Da ist ja sogar Gemüse drin, Karotten und Erbsen. Gary hört interessiert zu. Er schmunzelt. Das ist kein gutes Zeichen bei ihm. Am nächsten Tag kam er mit einer Dose Hundefutter in den Keller. Ein Löffel ragt aus der Dose. Hier ist das. Ihr habt doch gesagt, es sähe köstlich aus. Deborah und Jacqueline schauen angeekelt auf die geleeartige Masse. Ih, da sind gar keine Erbsen drin. Sie essen es trotzdem und irgendwie scheint es ihnen zu schmecken. Vielleicht treibt der Hunger es in sie hinein. Für Gary ist es nur eine weitere Methode, die Frauen zu foltern. Zu zeigen, dass er derjenige ist, der die Macht hat. Und er hört nicht auf. Er spielt sie alle gegeneinander aus. Sagt, sie bekämen Vorteile, wenn sie ihm berichten, was besprochen wird, wenn er nicht da ist. Und er belauscht sie. Meistens ist nichts Interessantes dabei. Außer dieses eine Mal. Deborah und Jacqueline schmieden einen Plan. Wenn er das nächste Mal runterkommt, dann würden sie ihn überwältigen. »Aber was ist mit den Schlüsseln?«, fragt Lisa. »Das überlegen wir uns dann. Du hast doch gesehen, was er mit Sandra gemacht hat. Wir müssen hier dringend raus.« Lisa schaut zu Josefina. Die seufzt nur. Wie oft hatte sie versucht, Deborah zu erklären, dass das Schwachsinn sei. »Es wird nicht funktionieren. Das können wir erst wissen, wenn wir es versuchen.« Die Tür geht auf. Das Gespräch verstummt. »Es ist Zeit zu baden«, ruft Gary in den Raum. »Josefina, du zuerst.« im Bad angekommen, kommt er gleich zum Thema. Er hat den Plan gehört. Er weiß, was sie davor hätten. Wir schon mal gar nicht. Ich habe gesagt, dass der Plan Schwachsinn ist. Sie fuhr fort. Aber Gary, du musst doch selbst sehen, dass dieser ganze Plan, dein Plan, nicht funktioniert. Sie wollen zu ihren Familien. Natürlich überlegen sie, wie sie hier rauskommen. Er nickt nachdenklich. Dachte er womöglich über alles nach? Ist sie zu ihm durchgedrungen? Wieder im Keller angekommen, fängt Gary an zu sprechen. Ich weiß von eurem Plan. Er wird nicht funktionieren. Selbst sie glaubt es nicht. Er zeigt auf Josefina. Du hast es ihm verraten? Nein, er hat es selbst gehört. Sie glauben ihr nicht. Du Ratte. Die Stimmung verändert sich von diesem Moment an drastisch. Von Vertrauen war nichts mehr zu spüren. Und Gary hatte längst eine neue Idee. Eine Woche später kam er mit einem Kabel und einem Schlauch in den Keller. Deborah und Jacqueline saßen immer noch im Loch. Als er anfing, Wasser in das Loch zu lassen, wurde es ihm schlagartig klar. Das war ein Stromkabel. Was für eine bestialische Foltermethode. Gary überbot sich mit jedem Mal. Schreie klangen aus dem Loch. Es war nur leichter Strom, aber die Panik, die Todesangst machte jede Berührung damit unerträglich. Zwei Tage später wiederholt er das Ganze. Diesmal hält der Josephina das Kabel hin. Und jetzt du. Angewidert nimmt sie das Kabel in die Hand und lässt Strom fließen. Schreie. Schmerzerfüllte Schreie. Als Gary den Raum verlässt, herrscht Stille. Deborah. Deborah ist tot. Er klingt es aus dem Loch. Man hätte die Luft schneiden können. Alle waren in Schockstarre verfallen. Als sie Gary davon berichteten, sagt er nur, Gott sei Dank, endlich ist wieder Ruhe in meinem Keller. Deborah hatte immer versucht zu kämpfen. Sie ist sich selbst treu geblieben, ließ sich nicht verbiegen, nahm jede Strafe mit Würde hin. Doch diesen Kampf hatte sie verloren. Den Kampf gegen Gary Heidnick. Als Gary Debras Körper anhebt und sie aus dem Keller bringt, sagt niemand ein einziges Wort. Jacqueline zittert. Lisa legt einen Arm um sie. Was nun? Wie geht es jetzt weiter? Das würden sie nur wenige Minuten später erfahren. Gary hält Josefina einen Zettel und einen Stift unter die Nase. Schreib. Erst das Datum, dann ich, Nicole Rivera und Gary Heidnick haben Deborah Dudley getötet. Ihr zwei unterschreibt als Zeugen. Er hält den Brief in die Luft. Ich hab dich in der Hand, wenn du zur Polizei gehst. Dann steckst du genauso mit drin. Josefina versteht nicht ganz, wie soll sie irgendwo hingehen? Als hätte er ihre Gedanken gelesen, fügt er hinzu, geh jetzt nach oben und leg dich ins Bett. Mit einem Klick waren die Fußketten ab. Josefina sagt kein Wort. Sie schaut Lisa und Jacqueline nicht einmal mehr an. War das der Lohn dafür, dass sie Deborah umgebracht hat? War sie nun frei? Sie stieg die Treppe hoch, durchs Wohnzimmer bis ins Schlafzimmer. Dort legt sie sich aufs Bett. Es war so ungewohnt. Sie hatte ganz vergessen, wie weich eine Matratze sein kann. Gary legt sich neben sie. Sie macht die Augen zu. Am nächsten Morgen wird Josephina von den ersten Sonnenstrahlen geweckt, die durch die Vorhänge strahlen. Sie schlüpft aus dem Bett und geht ins Badezimmer. Dort lässt sie sich Wasser einlaufen. Sie wäscht sich gründlich, nimmt etwas Zahnpasta und reibt es über ihre Zähne. Was kann ich anziehen? Gary hält ihr eine viel zu große Jeans und ein Sweater hin. Fürs Erste, wir kaufen dir bald etwas Neues. Sie schlüpft in die Kleidung und folgt Gary in die Küche. Er hatte Kaffee aufgesetzt. Sie nahm einen großen Schluck. Sie wusste gar nicht mehr, wie Kaffee schmeckt und was für eine Wirkung er haben kann. Gary schnappt sich zwei Scheiben Brot, ein wenig Wasser und geht in den Keller. Erst dann schaut sich Josephina zum ersten Mal um. Sie sieht den Topf auf der Kochplatte. War das der Topf, von dem Deborah berichtet hatte? Bevor sie sich entscheiden konnte, ob sie einen Blick hineinwerfen sollte, stand Gary im Türrahmen. Wir müssen Deborah loswerden, sagt er. Das sollte einfacher sein als bei Sandra. Man wusste ja, dass Sandra bei mir war. Würde man ihre Leiche finden, dann würde ich in Schwierigkeiten kommen. Ich musste mir was überlegen. Er zeigt auf den Inhalt des Kochtopfs. Danach öffnet er den Backofen. Ich wollte es erst an die Hunde verfüttern. Aber die wollten es nicht. Und dann kam mir die Idee mit dem Hundefutter. Josefina versucht, einen Würgereiz zu unterdrücken. Aber niemand wusste, dass Deborah hier war. Sie können wir einfach etwas abseits ablegen. Du wirst mir helfen. Die nächsten Tage verbrachten Josephina und Gary gemeinsam. Erst mussten sie sie neu einkleiden. Sie suchte sich Hosen, T-Shirts und neue Unterwäsche aus und modelte sie vor Gary, zu Hause angekommen, bürstete sie sich ihr Haar und präsentierte ihm ihr neues Outfit. Viel besser. Und dann war es Zeit. Zeit loszufahren und nach dem richtigen Ort zu suchen. Erstmal im Hellen, um genau sehen zu können, wo die richtige Stelle war. Und sie fanden sie, schneller als gedacht. Jetzt mussten sie nur noch warten, bis es dunkel wurde. Sie fuhren zu McDonalds. Er bestellte sich einen Burger und Pommes. Josefina hatte keinen Hunger. Er erzählt ihr von seinen Aktien und wie gerissen er war. Sie hört interessiert zu, stellt Fragen und bewundert ihn. Als die Nacht einbrach, fuhren sie mit dem Wagen in die Barren Pines. Es war stockduster dort. Hier würde niemand Deborah so schnell finden. Da war sich Gary sicher. Die nächsten Tage verliefen routiniert. Wenn Gary in den Keller ging, dann blieb Josephina oben. Sie machte sich Kaffee, schaute fern, nahm ein Bad. Und dann platzte es aus Gary raus. Ich möchte ein neues Mädchen holen. Sie nickt. Gut, ich helfe dir. Ich kenne mich da draußen aus. Aber als Gegenleistung will ich meine Familie sehen. Alleine. Sie würden zu viele Fragen stellen, wenn du dabei wärst. Okay. Seine einzige Antwort darauf. Er vertraut Josephina. Wieder saß sie im Beifahrersitz. Diesmal waren sie auf der Suche nach dem neuen Mädchen, wie er es nannte. Am Strich angekommen erkennt sie Vicky. Sie hatten früher mal in einem Club zusammengearbeitet. Sie begrüßen sich. Gary lädt sie ein einzusteigen. Na klar, denkt sich Vicky. Ihr echter Name ist Agnes. Wie auch Josefina zieht sie es vor, bei ihrem Job nicht mit ihrem echten Namen angesprochen zu werden. In Garys Wohnung angekommen, führt er sie sofort in den Keller. Josephina folgt ihm. Unten angekommen sind Lisa und Jacqueline völlig entrüstet. Sie starren Josefina an, die Wut ins Gesicht geschrieben. Verräterin. Noch am selben Abend stiegen sie erneut in den Wagen. Gary hielt sich an sein Wort. Er brachte Josephina zu ihrer Familie. Sie lotzte ihn zu einer Tankstelle, zeigt auf ein Gebäude um die Ecke und bat ihn, dort zu warten. Sie würde gleich wiederkommen. Die Tür des Wagens fällt zu. Sie dreht sich nochmal um und sieht, wie Gary die Tankstelle betritt. Ganz langsam geht sie die Straße hinunter. Dann um die Ecke. Und dann sieht sie das Bekannte. Weshalb sie hier ist. Das war ihr Plan gewesen. Die ganze Zeit. Sie hatte sich nur gut genug angepasst. Und da war sie. Die Telefonzelle. Sie tippt die drei magischen Zahlen ein und wartet, dass endlich jemand antwortet. 911, was ist Ihr Notfall? Hören Sie, ich bin entführt worden und im Keller dieses Typen gefangen gehalten worden. Vier Monate lang. Einige Mädchen sind immer noch dort. Der Mann wartet an der Tankstelle an der Ecke Six und Gerard. Sie müssen ihn festnehmen. Schnell. Entschuldigen Sie, Miss? Können Sie das wiederholen? Es platzt aus ihr heraus. Sie hatte keine Zeit. Warum schicken Sie nicht einfach jemanden los? Glauben Sie ihr nicht? Bitte schicken Sie jemanden los. Ich stehe hier an der Telefonzelle. Okay, was haben Sie an? Sie beschreibt sich und das Gespräch endet. Die nächsten Minuten fühlen sich wie eine Ewigkeit an. Warum kommt denn niemand? Und dann sieht sie den Streifenwagen. Endlich. Zwei Polizisten steigen aus. Wir haben da einen seltsamen Anruf erhalten. Sie erzählt nochmal. Und damit sie ihr wirklich Glauben schenken, zeigt sie auf die Narben an ihren Füßen. Die Narben, die sie davongetragen hat, nachdem sie vier Monate gefangen gehalten wurde. Das ist Beweis genug. Sie fordern eine weitere Streife an, die sich um Josefina kümmern sollen. Als diese ankommt, fahren sie sofort los. Eine Polizistin steigt aus, schaut sich Josefina an und sagt, na toll, eigentlich hätte ich jetzt Feierabend gehabt und jetzt muss ich auf sie aufpassen. Gary Heidnick wird in diesem Abend festgenommen. Josefina wird direkt auf der Polizeiwache verhört. Diesmal ist es eine ganz wunderbare Polizistin, die sich ganz einfühlsam die ganze Geschichte anhört. Es ist unglaublich. Doch mit jedem weiteren Detail ist sie nur überzeugter davon, dass Josephina die Wahrheit sagt. Am nächsten Tag bekommen sie einen Durchsuchungsbefehl und räumen Garys Wohnung. Endlich sind auch Lisa, Jacqueline und Agnes in Freiheit. Was die Beamten in der Küche vorfinden, verschlägt ihnen die Sprache. Sie werden alle untersucht. Und wie durch ein kleines Wunder, keine der Frauen ist schwanger. Selbst ihre Körper haben versucht, gegen Gary Heidnickern anzukämpfen. Freiheit. Das ist, was Josefine und die anderen eigentlich jetzt spüren müssten. Endlich wieder aufatmen. Sie sind frei. Oder? Nein, denn die Presse stürzt sich auf den Fall. Wo die Frauen sind, sind auch sie. Jedes Hotel, in dem sie untergebracht werden, spüren sie auf. Sie versperren Wege, kampieren vor den Türen. Die von dem Gericht verhängte Nachrichtensperre scheint sie wenig zu interessieren. Denn sobald sie herausfinden, wo sich eine von ihnen befindet, dann machen sie sich auf den Weg. Doch die Frauen, sie sagen nichts. Das würde dem Prozess nur schaden. Das wissen sie. Sie verstecken sich. Das ist keine Freiheit. Und die Presse schreibt sowieso, was sie denkt. Josefina dachte, sie müsste nur Gary entkommen. Aber ihr wurde klar, dass das einfacher gesagt als getan ist. Es war noch längst nicht vorbei. Und ihre Freiheit müsste sie sich erst noch erkämpfen. Ein kleiner Lichtblick für sie. Sie darf ihre Kinder wiedersehen. Wie sehr freute sie sich auf diesen Moment. Wie aufgeregt war sie. Es war der Gedanke an ihre Kinder, der sie immer wieder angetrieben hat, weiterzukämpfen. Und dann ist es soweit. Als erstes tritt Teuer zu ihr ran. Sie drückt sie fest an sich. Mein Mädchen, wie geht's dir? Lass dich ansehen. Toll siehst du aus. Sie erwidert die Umarmung. Mutter und Tochter vereint. Was für ein wunderschönes Gefühl. Ein Gefühl, das leider nicht von Dauer sein sollte. Denn als Zornay und Ricky den Raum betreten, verstecken sie sich hinter ihren Pflegeeltern. Sie haben Angst. Sie kennen diese Frau nicht. Sie wollen da nicht hin. Sie wollen wieder umkehren und nach Hause. Egal, wie sanft die Pflegeeltern auf sie einreden. Egal, wie sehr Josephina sie in die Arme schließen will. Ihr wird klar, dass sie die wichtigste Zeit im Leben dieser zwei Kinder verpasst hat. Ricky war noch ein kleines Baby. Zornay ein Jahr alt. Sie erinnern sich nicht an sie. Sie winkt ab. Das ist schon okay. Zwingen sie sie nicht. Aber es war nicht okay. Josephina dachte, sie müsse Gary Heidnik nur überleben. Sie müsse nur rauskommen und dann wäre alles gut. Aber Gary hat ihr alles genommen. Ihre ganze Zukunft, ihre Kinder, ihr Leben, ihre Freiheit. Das wird ihr schlagartig bewusst. Ihre Mutter schließt Josefina in die Arme. In was für ein Schlamassel bist du denn da geraten? Ich weiß nicht, Mama. Und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Diese Erkenntnis bringt Josefina zurück zu den Drogen. Sie hat kein Zuhause mehr. Zieht von Bekannten zu Bekannten, um der Presse zu entkommen. Die hat sich schon längst eine Meinung gebildet. Sie schaut auf die Titelseiten. Dort ist ihr Gesicht abgedruckt. Opfer oder Komplize steht dort in großen Lettern. In den Artikeln steht, sie hätten alle Menschenfleisch gegessen. Josephina hätte die anderen Mädchen gerne gequält. Das ist eine Lüge! Das sind so viele Lügen. Der nächste Artikel trägt den Titel Heidnicks Mädchen. Eine komische Bezeichnung für die Opfer, findet Josefina. Der Staatsanwalt legt ihr eine Hand auf die Schulter. Ich habe es ihnen doch so oft gesagt. Lesen Sie so etwas nicht. Das macht sie nur wütend. Ja, wütend war sie. Wütend auf Gary, wütend auf die Presse, wütend auf die Menschen, die auf der Straße begegneten und ihr Alpo entgegenriefen. Die Lösung war Crack. Nur so konnte sie es aushalten. Nur so konnte sie sich auf den Prozess vorbereiten. Den wichtigsten Prozess in ihrem Leben. Den Prozess, der entscheiden sollte, was mit Gary passiert. Der Mann, der ihr alles genommen hat. Sie hat einen Brief von der Pflegefamilie ihrer Kinder bekommen. Sie würden die beiden gerne adoptieren. Sie stimmt zu. Sie war nicht mehr ihre Mutter. Vielleicht war sie es nie gewesen. Um Josephina zu helfen, mit dem Geschehenen umzugehen, wird ihr ein Therapeut zur Seite gestellt. Aber die angeordnete Therapie bringt keinerlei Besserung. Ein Arzt hat es ihr direkt ins Gesicht gesagt. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich tun kann. Wir hatten noch nie so einen Fall. Ich kann Ihnen Medikamente geben, aber ob sie wirken oder nicht, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Medikamente wollte sie auf keinen Fall. Also doch. Zurück zu den Drogen. Auch wenn die Staatsanwaltschaft es weiß Gott lieber gesehen hätte, wenn ihre Hauptzeugin nicht drogenabhängig gewesen wäre. Und wieder auf den Strich ging. Aber irgendwie musste sie ja an Geld kommen. Nachdem Josephina die Polizisten an den Ort brachte, an dem der Leiche lag, konnten sie nun offiziell ihre Anklage stellen. Und diese war lang. Mord, Entführung, Vergewaltigung. Schwere Körperverletzung, erzwungener, abnormer Geschlechtsverkehr, unsittliche Entblößung, Freiheitsberaubung, widerrechtliche Einsperrung, einfache Körperverletzung, terroristische Drohungen, rücksichtslose Gefährdung einer anderen Person, unsittliche Übergriffe, Anstiftung zu einem Verbrechen, Besitz, Unschändigung einer Leiche. Ein Monat nach der Flucht war die offizielle Anhörung, in der diese Anklagepunkte verlesen wurden. Dort lernte Josephina Garys Anwalt kennen, Charles Peruto Jr. Und wenn eins klar war, ist es, dass kein Mensch, nicht mal Gary Heidnick, ein Anwalt wie ihn verdient hatte. Er wollte diesen Prozess nutzen, um aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Dabei schien er wirklich keinen Schimmer davon zu haben, wie man seinen Mandanten ordentlich vertritt. Denn seine Verteidigung war mangelhaft, um es gelinde zu sagen. In der Anhörung präsentiert er sie stolz. Gary sei zu verrückt gewesen, diesen Plan auszuhacken. Deswegen muss es Josephina gewesen sein. Sie sei seine Komplizin. Abgesehen davon, dass man seine Komplizin keine vier Monate angekettet hätte, hat diese Theorie aber einen gravierenden Fehler, auf den ihn die Richterin aufmerksam machen muss. Wenn er so beeinträchtigt sei, dass er diesen Plan gar nicht erst hätte aushacken können, wie soll er dann gewusst haben, dass er eine Komplizin braucht? Autsch, wo sie recht hat. Also, möchten sie auch Josefina Rivera anklagen? Nein, die kurze Antwort. In Gedanken fügt er vielleicht hinzu, offiziell werde ich sie nicht anklagen. Aber im Prozess wird sie sich wie eine Angeklagte fühlen. Ein Jahr später ist es dann soweit. Der Prozess beginnt und die Plädoyers beider Seiten machen eins klar. Hier geht es nicht darum, Gary Schuld zu beweisen – die Jury muss lediglich entscheiden, ob er schuldfähig ist oder nicht. Und während über ihn diskutiert wird, sitzt Gary emotionslos neben seinem Anwalt. Er trägt ein blaues hawaii das gleiche wie bei der Anhörung. Sein Blick ist leer, er sieht ungepflegt aus, ist mit Medikamenten zugedröhnt. Das erfährt Josephina später. Wahrscheinlich bekommt er nicht einmal mit, was hier gesprochen wird. Oder? Denn das ist die Frage ist Gary Heidnik fähig gewesen, seine Taten zu begreifen und von richtig und falsch zu unterscheiden. Die Verteidigung lädt drei Gutachter ein. Alle drei bestätigen, dass dies nicht der Fall sei. Er habe unter Psychosen gelitten, er sei schizophren. Er habe unter Wahnvorstellungen gelitten und das seit geraumer Zeit. Diese haben unwiderruflichen Schaden zugefügt. Gary sei nicht imstande, seine Handlungen und die Konsequenzen begreifen zu können. Die Möglichkeit, dass er dies vortäuschen würde, das ist für sie ausgeschlossen. Was er ihnen da erzählt hat, das könnte man sich nicht ausdenken. In ihren Gesprächen mit ihm hatte er gesagt, er habe das alles für Gott getan. Der hätte ihm diesen Befehl erteilt. Auf die Frage, welche Hautfarbe er habe, antwortet er, er sei schwarz. Josephina schluckt bei dieser Aussage. Zum ersten Mal fragt sie sich, ob er vielleicht wirklich unter wahren Vorstellungen litt. Dachte er wirklich, er sei schwarz? Hatte er deswegen immer nur Frauen ausgesucht, die auch schwarz waren? Aber es passt nicht zusammen, nein. In der ganzen Zeit, die sie zusammen waren, hat er nicht einmal von Gott gesprochen. Ja, Sandra erzählte zwar von dieser Kirche, aber das war's auch. Alle drei Gutachter sind überzeugt davon, dass Gary krank ist. Das alles sei auch auf seine Kindheit zurückzuführen. Sein Vater war gewalttätig, seine Mutter alkoholkrank. Die Ehe existierte nur auf dem Papier. Der Vater quälte die beiden Kinder, folterte sie und nutzte jede Möglichkeit, sie zu demütigen. Wenn sie einmal das Bett nästen, dann hing er das Laken aus dem Fenster, damit es jeder genau sehen konnte. Manchmal wurde Gary an den Knöcheln aus dem Fenster gehangen. Ein anderes Mal musste er mit einer Zielscheibe auf der Hose zur Schule. Ein Ansporn an die anderen Kinder, ihn genau dort zu treten. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte Gary 13 Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und dann betritt Dr. Robert Zed auf den Zeugenstand. Er ist Gutachter der Anklage. Und er schätzt Gary anders ein. Völlig anders. Gary sei hochintelligent. Er habe ein IQ von 148. Damit gehört er zu den oberen 1% der Bevölkerung. Er hat diesen Plan sorgsam ausgeklügelt. Er wusste, was er tat. Und wenn es darum ging, sein Verbrechen zu decken, dann tat er das kalkulierend und vorausschauend. Er führt Sandras Brief als Beispiel an. Während er von Psychiatrie zur Psychiatrie geschickt wurde, checkte er immer die Börse und schickte seinem Verwalter seine Investments zu. Er leidet bestimmt an einer Geisteskrankheit, aber er war durchaus fähig, seine Handlungen zu steuern und zu verstehen. Es werden noch andere Zeugen gehört, natürlich die Opfer, aber auch Bekannte und eben der Finanzverwalter. Er bestätigt, dass Gary ein kluger Mann war, seine Investments immer durchdacht, nie hat er sich mal verspekuliert. Auch sonst war er eigentlich ganz normal. Josephina berichtet im Detail von all den Verbrechen. Dem Schmerz, dem Leid. Sie lässt kein Detail aus, beschönigt nichts. Garys Anwalt schmeißt sich wie eine Bestie auf sie, wirft komische Szenarien in den Raum und fragt sie einmal, ob sie eine Perücke trägt. Den Zusammenhang zwischen alledem erklärt er nicht. Er wirft ihr noch immer vor, Gary in seinem Vorhaben unterstützt zu haben, dass sie Freude daran hatte, die anderen zu quälen. Stundenlang stellt er immer wieder die gleichen Fragen. Dann wird es ihr zu bunt. Ich bin es leid, sagt sie. Und die Richterin gibt ihr Recht. Wenn Sie keine anderen Fragen haben, dann geben Sie die Zeugen bitte frei. Er senkt den Kopf wie ein Schuljunge, der soeben getadelt wurde. Dann ist es Zeit für die Schlussplädoyers. Die Staatsanwaltschaft besteht weiterhin auf allen Anklagepunkten. Die Jury soll sich von den Versuchen des Anwalts, ein Opfer an den Dreck zu ziehen, nicht beeindrucken lassen. Ein Mann wie Gary, der immer wieder prahlte, dass er das System im Griff hat, wusste, was er tat und er wüsste, wie er es wieder tun könnte. Garys Rechtsanwalt plädiert auf Third-Degree-Murder. Ja, die Frauen seien zu Tode gekommen, aber er habe sie nicht vorsätzlich umgebracht. Der Prozess, der eines der grauenhaftesten Verbrechen dieser Zeit behandelte, dauerte nur wenige Tage. Dann stand die Jury vor einer Entscheidung. Schuldig, nicht schuldig, nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit oder vermindert schuldfähig. Zweieinhalb Tage später kehrt die Jury zurück in den Saal. Josephine hat nicht verstanden, warum es so lange gedauert hat, was es da überhaupt zu diskutieren gab. Glaubten sie ihm? Aber die Jury machte es sich nicht leicht. Und dann? Dann sind sie sich einig geworden. Sie haben sich entschieden und haben sich auf eine Seite gestellt. Das Urteil, es lautet, schuldig. 216 Mal erklingt dieses Wort im Saal am 8. Juli 1988. Darauf bestand Garys Anwalt. Er wollte, dass jeder Juror und jede Jurorin sich zu jedem Anklagepunkt selbst bekennt. Nur bei einem einzigen lautet das Urteil nicht schuldig. Es geht um den abnormen Geschlechtsverkehr. Den Anklagepunkt hatte Josephine sowieso nicht ganz verstanden. Sie war zufrieden mit dem Urteil, auch wenn das Strafmaß noch nicht gefallen ist. Aber die Jury hatte ihn für zurechnungsfähig erklärt. Und das war für sie eine Genugtuung. Sie glaubte nicht daran, dass es irgendjemandem gelungen wäre, Gary noch zu helfen. Das Urteil wird kurz darauf gefällt. Für die Zeit ist es nicht unbedingt überraschend. Die Jury stimmt der Todesstrafe zu. Der erschwerende Faktor waren die Umstände und die Folter, unter denen Sandra und Deborah zu Tode gekommen sind. Gary wurde am 6. Juli 1999 durch eine Giftspritze hingerichtet. Damit ist er bis heute der letzte Täter, der im Bundesstaat Pennsylvania hingerichtet wurde. Weihnachten 2010. Josefina ist aufgeregt. Es ist soweit. Endlich ist es soweit. Sie weiß noch genau, wie aufgeregt Heuer noch einen Monat zuvor war, als sie die Facebook-Nachricht gelesen hat. Mom hat sie gerufen. Mom, Sonny und Ricky haben uns eine Nachricht geschrieben. Sie wollen uns treffen. Diese Worte. Sie hatte sich längst von den Gedanken verabschiedet. Sie hatte Frieden damit geschlossen. Aber dann, die Freude, sie war riesengroß. Das muss ich Chris erzählen. Chris, der Mann an ihrer Seite. Der erste Mann, den sie bedingungslos und aufrichtig liebt. Er war der Einzige, mit dem sie über Gary sprechen konnte. Und er hörte ihr zu. Dann trafen sie DJ. Der zweite Mann, dem sie alles erzählen konnte. Ihr Therapeut. Und er stellt ihr die Diagnose, von deren Existenz man in den 80ern noch nicht einmal was wusste. Posttraumatische Belastungsstörung. Und es mag komisch klingen, aber das hat ihr geholfen. Geholfen zu verstehen, warum sie damals, kurz nach dem Vorfall, in dieses tiefe Loch gefallen ist. Die Narben waren zwar noch da, innen und außen, aber jetzt konnte sie damit umgehen. Kaum aus dem Flugzeug ausgestiegen, umarmt sie erst Toya und ihre Enkelkinder. Sie hatten sich schon länger nicht mehr gesehen. Toya war eine tolle Frau geworden. Sie war die Einzige, die als Kind wieder zu Josefina kam. So waren sie immer in Kontakt. Und jetzt war sie ganz aufgeregt. Sie sind schon da, sagt Toya. Wissen Sie es? S, Gary. Ja, Mama, keine Sorge. Josefina atmet auf. Sie wollte nicht, dass ihr Treffen mit dieser Geschichte beginnt. Und dann ist es soweit. Da stehen sie. Ricky, ein großgewachsener, attraktiver Mann, und Sornay, etwas schüchtern. Sie fallen sich in die Arme. Josephina kann es kaum glauben. Tränen kullern ihr über die Wangen. Sie hat es nicht mehr für möglich gehalten. Als sie die beiden das letzte Mal gesehen hat, da wollten sie nicht zu ihr, haben sich vor Angst an die Beine einer anderen Frau geklammert. Und nun war endlich alles gut. Sornay zeigt auf einen kleinen Jungen, der hinter ihr steht. Das ist dein Enkel. Josephina kann es nicht glauben. Sornay ist auch Mutter. Der Kleine strahlt. Er heißt Gary. Josephina muss lachen. Dieser Name. Aber alles an diesem Kind ist anders. Es ist das liebste, fröhlichste Kind, das sie je gesehen hat. Er würde diesem Namen eine neue Bedeutung geben. Das ganze Weihnachtsfest verbringen sie zusammen. Sie unterhalten sich über alles. Keine Frage ist tabu. Josephina erzählt, was damals passierte, warum die Kinder adoptiert wurden. Sie sprachen ehrlich miteinander. Nichts wurde beschönigt, nichts wurde ausgelassen. Und das war auch genau richtig so. Nur so konnten sie wieder zu einer Familie werden. Und das wurden sie. Das war wohl das schönste Weihnachtsgeschenk, was man ihr hätte machen können. Josephina lebt mit Chris in Atlantic City. Sie wollte ans Meer ziehen. Das Meer, das war der Inbegriff von Freiheit. Wenn sie wieder einmal von Deborah träumt und sich versucht, bei ihr zu entschuldigen, dann geht sie ans Meer. Sie sammelt dort Meerglas. Diese Glasstücke kommen von den Schiffen. Mal waren sie Teil eines Ganzen. Eines Bechers, eines Tellers, vielleicht eines Kruges. Sie waren eins und dann sind sie zerbrochen. Aber sie waren nicht nutzlos. Das Meer bewegte das Glas, formte es, glättete es und spülte es dann an den Strand. Dort funkeln sie wie kleine Juwelen. Man sieht gar nicht mehr, dass sie mal etwas anderes waren. So wunderschön, ohne Kanten, ganz glatt. Zu Hause hat sie ganze Krüge voller Meerglas. Sie erinnern sie an sich selbst. Das Meer hat ihr die Kraft gegeben, über ihre Geschichte zu sprechen. Zurück in den Keller zu gehen, Stufe für Stufe und sich ihren Erinnerungen zu stellen. Sie schämt sich nicht für das, was sie getan hat. Was ich getan habe, musste ich tun, um zu überleben. Es ist an der Zeit, meine Geschichte zu erzählen, die ganze Geschichte. Ihr habt mich auf der Reise in die Tiefen der Hölle begleitet. Und fragt euch nun, was hättet ihr getan?
1: Das ist auf jeden Fall ein Fall, bei dem man erstmal durchatmen muss. Wir haben jetzt auch gerade eine kleine Pizzapause gemacht. Mhm. Uns jetzt ein bisschen gesammelt. Und mir fällt es trotzdem schwer, meine Gedanken in Worte zu fassen. Hast du noch irgendwelche Sachen, ja. die du erstmal erzählen möchtest?
0: Genau, vielleicht kann ich ja dann damit wir vielleicht in das Gespräch einsteigen können, kurz meine Hauptquelle erwähnen ähm, und empfehlen gleichzeitig auch. Und zwar habe ich das Buch von Josephine äh, gelesen. Die hat nämlich 2013 ihre ganze Geschichte runtergeschrieben und veröffentlicht. Das Buch heißt auf Englisch Cellar Girl und wurde dann 2015 auch übersetzt. Also ihr könnt es auch auf Deutsch lesen. Da heißt es Kälter als die Nacht im Keller eines Serienmörders. Kann ich wirklich... Sehr empfehlen, einfach weil es sehr ehrlich wirkt, weil sie eben keine Autorin ist, sondern sie ist hier eben ein Opfer, das ihre Geschichte erzählt und ich glaube einfach, dass das super viel wert ist und ich fand es wahnsinnig spannend, da das reinzulesen und auch wirklich ihre Worte zu lesen und deswegen wollte ich aber auch meinen Fall unbedingt aus ihrer Sicht schreiben. Noch als kleine Randinfo vielleicht, Gary hat auch einen ganz bekannten Filmbösewicht inspiriert und zwar Buffalo Bill vom Schweigen der Lämmer. Den Film kennen bestimmt viele von euch und das fand ich sehr interessant. Also er ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus sehr vielen Tätern, Buffalo Bill und Gary war aber einer davon.
1: Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, ich ähm, habe mir aber klugerweise dieses Mal Notizen grob gemacht, was ich ansprechen will. Und zum ersten Mal, auch wenn sich das vielleicht total doof anhört, aber ich war richtig krass froh, als du gesagt hast, dass das ganze Martyrium nach vier Monaten vorbei war. Weil man hatte schon, also ich muss auch sagen, ich kannte den Fall grob von einer YouTuberin, mhm. Bailey Sarian, die haben wir auch mal empfohlen. Aber es war halt eher ein bisschen oberflächlicher und ich konnte mich nicht mehr wirklich an die Details erinnern. Und jetzt, wo du es beschrieben hast, dachte man so, oh Gott, das wird Jahre dauern, dass sie da unten im Keller sind. Und es gibt ja auch viele Geschichten, wo Menschen wirklich jahrelang in einem mhm. Keller gefangen gehalten waren. Und ich bin mir sicher, dass jede Stunde und jede Minute in einem Keller sich angefühlt hat wie eine Ewigkeit. Und trotzdem bin ich aber froh, dass die Frauen nur, in Anführungsstrichen, nur vier Monate ihres Lebens dort ja. verloren haben.
0: Zum Teil ja nicht mal. Vier Monate waren ja, ja für Josefina die... Anderen haben, ähm, ja, waren ja zum Teil deutlich kürzer.
1: Ja, das da. finde ich so doof, wie es sich anhört, wenn man da irgendwas Positives drin sehen möchte. Einfach, dass nicht so ein jahrelanges Martyrium drin war. Auch wenn das Martyrium natürlich dabei nach mit dem Prozess, mit der Behandlung durch die Presse, mit der posttraumatischen Belastungsstörung mhm. noch weiterging. Was ich aber auch, warum ich das auch so wichtig fand, war, dass die Frauen ja über die Zeit unglaublich mangelernährt wurden. Und ich glaube, dass ein Körper sowas vielleicht für ein paar Monate einigermaßen noch irgendwie wegstecken kann. Aber ich glaube, wenn es noch sehr viel länger gegangen wäre, hätte es ja gut sein können, dass die vielleicht bleibende Schäden davon getragen hätten, ja. weil so eine einseitige Ernährung, was auch, wenn man mal an seinen super ekelhaften, menschenverachtenden, schrecklichen, perversen Plan denkt, das Letzte, was du machst, um so einen Plan zu fördern, ist doch auch, die Frauen nicht zu essen zu geben. Ja, das
0: ist sowas,
1: ich meine, ich habe vieles
0: an ihm nicht verstanden. Aber das war auch etwas, das mir gar nicht eingeleuchtet hat. Also er wollte ja, dass diese Frauen schwanger werden. Und der Grund, warum sie auch nicht schwanger wurden, war diese Mangelernährung. Einfach, weil der ja. Körper gar nicht die Kraft hatte, mhm. da ein Kind äh, zu entwickeln und eben auch zu ernähren. Eigentlich müssten sie ja für zwei essen. Und sie haben ja. trockenes Brot gegessen. Also äh, schlimm. Ganz, ganz schlimme Zustände. Und ich glaube auch diese Angst, einfach in diesem Keller zu sein. Ich wollte halt unbedingt versuchen, irgendwie diese Stimmung, die ich in dem Buch gelesen habe, mhm. hier mit in den Podcast zu bringen. Weil das fand ich eigentlich was, was mich immer noch total beschäftigt auch. Diese Stimmung, die Atmosphäre, ähm, wie es einfach in diesem Keller war, der Alltag und alles. Das so,
1: so schrecklich fand schon allein die erste... Zeit, die du beschrieben hast, wo sie in diesem Loch war, in dieser unglaublich schrecklich oh schmerzhaften Loch. Position, dass ich, ich meine, der Fall ist einfach an Grausamkeit wieder mal mm -mm. kaum zu überbieten und auch was die seelische Grausamkeit angeht, weil es ist ja auch eine Sache, ob du Menschen folterst, ist noch eine andere Sache, ob du Menschen dazu mehr oder weniger zwingst oder sind dazu nötigst, andere Menschen noch mit zu foltern ja. ähm, und sie gegeneinander ausspielst und oh.
0: Ja, diese Folter ging eben auf so viele Ebenen weiter eben. Es war nicht nur körperlich, sondern auch dieses dieses Spielchen, die er einfach gespielt hat. Ähm, und das ist so grausam einfach. Dieser ganz, der Mensch, dieser Plan, das alles ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreiben soll.
1: Mir ist jetzt gerade eine Idee gekommen. Ähm, ja. Du hast ja am Anfang gesagt, dass er immer so wusste, wie er das System spielt. Genau. Dann wäre es ja auch nicht auszuschließen, dass das vielleicht gar nicht sein Plan war, sondern dass er das mhm. gesagt hat, so, hey, mein Ziel ist es, Kinder ja. mit euch zu zeugen und ich möchte jetzt zehn Frauen haben, dass das auch eine Art von Folter für die Frauen war. Das kann. Weil, das wenn er sehr so intelligent ist, hätte er eigentlich wissen müssen, dass es fast unmöglich oder sehr schwer ja. sein sollte, gesunde Kinder vielleicht in die Welt zu setzen, wenn man als Frau für die Zeit der Schwangerschaft mhm. nichts zu essen kriegt. Das stimmt. Und das müsste er eigentlich wissen, gerade wenn er als Sanitäter gearbeitet hat. Ja. Und vielleicht war das ja auch einfach so eine Sache, die er gemacht hat, um diesen Frauen auch zu zeigen, ihr kommt hier nie wieder raus. Mein Ziel ist es, dass mhm. ihr in dieser ganz schrecklichen Konstellation mit mir für immer leben müsst. Ja. Vielleicht war das auch noch Teil seiner Folter. Das, es kann, nur so
0: in den Kopf nee, das kann absolut sein. Ich glaube, dass es da irgendwie einiges gibt, was irgendwie nicht passt. Vor allem, du hast seine Intelligenz angesprochen. Er war ja. unglaublich intelligent
1: Ja. und ja, das musste ich so daran denken, als du dann beim, während des Prozesses darüber berichtet hast, was er gesagt hat gegenüber den Gutachtern und so. Und mhm. dass sie gesagt haben, er, ist, er konnte nicht erkennen, was richtig und was falsch war. Wir aber gleichzeitig wissen, dass er zumindest aus seiner eigenen Erzählung heraus ja. das System spielen konnte und das sehr wohl verstanden hat. Und ja. so wie er vorgeht und so grausam und kalkulierend und dass er teilweise über seine Opfer so verächtlich gelacht hat, für mich wirkt es sehr wie jemand, der weiß, was gut und was falsch und was böse mhm. ist.
0: Und das ist auch das, was eben bei Josefina sehr stark mitgeklungen hat. Dieses Gefühl von das, was die Gutachter da erzählen, weil sie war auch dabei beim, ja. beim Prozess und an den unterschiedlichen Verhandlungstagen. Und sie meinte oder hat in ihrem Buch geschrieben, das ist nicht diese Person, die sie da ja. vier Monate kennengelernt hat. Der hat er war Unglaublich intelligent, hat alles geplant. Wenn er eine Schwachstelle gefunden hat, dann mhm. wusste er, er muss das jetzt, er muss das Problem in Anführungszeichen lösen. Also konnte er zumindest verstehen irgendwie, was für Konsequenzen es sonst hätte. Ich meine, ja. er hat, das ist jetzt schlimm, 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 er wusste ja auch, dass er Sandra nicht einfach zum Beispiel hätte irgendwo ablegen können. Ja. Er konnte verstehen, dass ihre Leiche eine Gefahr für ihn darstellt und ein Risiko
1: und was ich auch gedacht habe, ist die Tatsache, dass er hat Sandra ja diesen Brief schreiben lassen. Mm, genau. Und wenn man sich überlegt, dass er Sandra ja aus, einer, aus einem Institut, einer mm. eine Einrichtung ja. für Menschen mit geistiger Behinderung, wenn ich das richtig genau, war hab, richtig ja. habe, ähm, quasi rausgeholt hat, mm. wenn eine Person, die geistig so eingeschränkt ist, dass sie in so einer Einrichtung leben muss, um das Leben zu schaffen... Ja dann weg ist und dann aus New York einen Brief schreibt, hey, ich bin New York, mir geht es gut. Aber gleichzeitig ist sie so eingeschränkt, dann gilt doch eigentlich auch dieser Grundsatz, jeder erwachsene Mensch darf seinen Aufenthaltsort frei bestimmen und ja. wir suchen nicht danach, kann dann ja eigentlich nicht uneingeschränkt gelten, wenn diese Person eigentlich nicht mm -mm. fähig ist. Und deswegen frage ich mich, ob er auch wusste, dass er sich eine Opfergruppe ausgesucht hat mit schwarzen Frauen und mit Latinas mit... Frauen, die teilweise auf dem Straßenstrich gearbeitet mhm. haben, die sehr schutzlos ist, wo sehr nachlässig ermittelt wird, wo ein, so ein Brief reicht, um diese vielleicht bestehenden Vorurteile, ach schon wieder ein weggelaufenes mhm. Mädchen, in Anführungsstrichen, schon wieder eine weggelaufene Frau zu bestätigen, dass er wusste, hey, ich habe eine Opfergruppe, da sucht ja. wahrscheinlich niemand. Und da das, kümmert sich äh, niemand rum. Da reicht es, wenn ich einfach so einen halbherzigen Brief los Ja,
0: und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wahnsinnig wichtig in diesem Fall ist, ist die Opfergruppe. Und wie mit dieser Opfergruppe dann umgegangen wurde, mhm. als sie verschwunden waren und auch danach. Weil vier Monate, Josefina war vier Monate weg. Die anderen waren auch dann ihre ein, zwei Monate weg. Sandra ja auch drei. Und da wurde, da ist nichts passiert, also da ja. waren faktisch, gab es gar keine
1: Ermittlungen und ich weiß nicht, das ist. Wir hatten das ja schon mal mit der Straße der Tränen, wie zum Beispiel genau. auch die ähm, in Kanada die Situation sehr ähnlich ist, wenn es um indigene Frauen geht, wo dann auch immer grundsätzlich, selbst wenn alles dagegen spricht, erstmal angenommen wird, dass die Personen aus freien Stücken einfach weggelaufen sind, dass die Probleme nicht in einem Verbrechen oder nicht im Zutun durch Dritte liegen, sondern in, in der häuslichen Situation. Und da hatte ich das Gefühl, dass es sehr ähnlich war. Und ich finde es ja. so interessant, weil wir hatten ja letzte Woche den Fall mit Kim. einen Fall, der ja. in Dänemark natürlich gespielt hat, beziehungsweise in, in Schweden. Und wo sehr viel, ähm, sehr schnell gesucht wurde, ganz besonders gut geguckt mhm. wurde, die Polizeiarbeit wirklich zu loben ist. Und dann sieht man natürlich auch in einem anderen Land, zu einer anderen Zeit, hier so das komplette Gegenteil, ein ja. Fall, wo Frauen einfach verschwinden. Und ich meine, Sandras Familie hat ja nach ihr gesucht, war bei ja. ihm, aber hat es ja trotzdem nicht geschafft, die Polizei dann davon zu überzeugen, dass die ja. Tochter in Gefahr ist.
0: Überha und, ich, und man kann ihnen dann nicht mal irgendwie einen Strick draus drehen, weil... Du willst doch die Unterstützung, du brauchst die Unterstützung von Beamten oder einfach von ja. Personen, die dir, wie sollst du sonst da rangehen? Ich finde, was sie machen konnten, ist da hinzufahren und das haben sie getan. Die Eltern, ja. Genau, die Eltern. Was sollst du dann machen? Dann erhältst du einen Brief und irgendwie willst du vielleicht auch einfach das glauben, dass deine Tochter irgendwo in New York ist und ein schönes Leben führt und und dann denkt man die ganze Zeit, sie waren aber so nah dran. Sie mhm. wussten ja, sie
1: kannten Gary. Ja, und vor allem das mit dem falsch geschriebenen mhm. Nachnamen, das finde ich besonders bitter, dass man weiß, dass ja. es unter Umständen das mit Thüringen damals hätte schon enden können, wenn ja. Die, ja, einfach der Nachname richtig geschrieben worden wäre.
0: Ja, das ist ganz, also das ist genau wie du sagst, dann hätte es auch einige Frauen gar nicht getroffen. Und die ja. wären nicht nachhaltig noch traumatisiert. Von Oder gestorben. Zum Beispiel, genau.
1: Ist ja, ist auf jeden Fall, oh, ich saß ja ganz oft und hatte so den Mund offen und dachte so, oh nein, das ist schlimm, ja. der erste Fluchtversuch mhm. gewesen von Josephina, wo sie in diesen Hinterhof gelangt ist und dann einfach geschrien hat und geschrien hat und er auch so cool war, dass er erst dann an der Kette ein bisschen gezogen oh hat, Gott. dann rausgegangen ist, dann wieder drinnen gezogen hat. Ich meine, wenn er muss ja zu 100% wirklich gewusst haben, meine Nachbarn machen gar nichts, mhm. weil sonst hätte er ihr wahrscheinlich einfach einen übergezogen, um sie stillzulegen. Aber dass er da steht und dass er sie dann auslacht, ja. wie, also er hat ja gesagt, das sind Drogendealer. Aber ja. Drogendealen, gerade wenn du es vielleicht aus einer wirtschaftlichen Not heraus dann machst, in einem Umfeld, wo dir wahrscheinlich du nicht viele andere Zukunftsmöglichkeiten hast, ist einfach noch so ein anderer Unrechtsgehalt als nicht einschreiten, ja. wenn eine Frau misshandelt, umgebracht und entführt wird. Wie kann man so oh abgestumpft sein?
0: Total. Und das war, das zu lesen war auch ganz schlimm, weil ich mir einfach mal vorstellen musste, was muss sie gedacht haben, als sie da lag? Ich bin mir so sicher, dass sie einfach, beziehungsweise ich habe es ja gelesen, ja. sie dachte, das wäre das Ende. Jetzt würde jemand kommen, ja. jetzt würde jemand helfen. Sie war draußen. Und es passierte oh nichts. Du verlierst doch den Glauben an die Menschheit ja. in dem Moment. Weil wie du sagst, selbst wenn man jemandem sagt, naja, das sind alles meine Bekannten, aber die haben alle kein Gewissen? Nicht ein einziger von ihnen?
1: Ähm, Amanda, du hattest mir auch schon mal was angedeutet. Ich sollte dich gerne ja, erinnern. Genau. Amanda hat gestern gesagt, Marike... Ich erinnere mich ja. im Gespräch an das Wort Militär ähm, schießlos. Das ist <lacht> genau. für, mir gerade bei meinen Notizen noch eingefallen.
0: Ja, weil ähm, ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich in diesen Fall mit einzubauen und euch zu erzählen. Aber es gibt so viele Informationen und so viele Teilaspekte dieser Geschichte, die ich jetzt einfach, da war einfach die, die Kapazitäten aufgebraucht. Aber über eine Sache wollte ich unbedingt noch mit dir reden. Und zwar, da geht es um das Militär, mein Stichwort. Und zwar hatte Gary ja erzählt, dass er krank wurde. Das hatte er, Josephine erzählt. Und dass er glaubt, dass da LSD an ihm getestet wurde. Und vielleicht klingt das am Anfang so ein bisschen komisch und gerade dann am Ende mit all den anderen Sachen, die er so von sich gegeben hat. Aber Josefina hat da was sehr, sehr Interessantes in ihrem Buch dazu geschrieben, was mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar hatte sie sich nämlich mit anderen Menschen unterhalten, die auch beim Militär waren und hatte sich so ein bisschen ausgetauscht, auch ähm, von Gary erzählt. Und bei einem Punkt sind alle so ein bisschen stutzig geworden. Und zwar ging es da um seine Rente. Und er hatte, es fing ja erst bei 10% an, aber dann zum Ende hin hatte er eine hundertprozentige Rente. Und die Menschen, mit denen sich Josephina unterhalten hatte, haben gesagt, davon haben sie noch nie gehört. Sie haben noch nie von jemandem gehört, der ehrenhaft entlassen wurde. Und eine hundertprozentige Rente bekommen hat. Also auch Menschen, die in den Krieg gezogen sind, die vielleicht Körperteile auch verloren haben, nicht mal die wurden eben mit dieser hundertprozentigen Rente ähm, versorgt. Und deswegen war es eben auch für sie so ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Und auf einmal fingen sie an, doch irgendwie zu überlegen, ob er vielleicht recht hat, ob es da nicht doch irgendwie einen Grund gibt oder was dran ist, was er erzählt hat. Und das fand ich nämlich sehr spannend.
1: Ähm, ich habe mal gerade, während du ja. darüber geredet hast, kurz gegoogelt jetzt. Und es mhm. gibt einen New York Times-Artikel von aus dem Jahr 2019. Da geht es mhm. um einen ehemaligen Army-Psychiater, der in den 60er-Jahren mhm. LSD-Tests an Soldaten durchgeführt hat. Weil sie der Meinung waren, dass chemische Kriegsführung, in dem Sinne, dass man zum Beispiel lsd wie eine chemische Waffe quasi auf das gegnerische Schlachtfeld oder auf die, in die gegnerischen Truppen bringen könnte, dass das ja dazu führen würde, dass diese Gruppen dann quasi aus außer Gefecht gesetzt wurden. Und da gab es scheinbar solche Tests. Hier steht, dass an Freiwilligen getestet mm. wurde. Aber man weiß es nicht. Das heißt, wenn hier in der New York Times von einem Psychiater berichtet wurde, vielleicht, also es ist jetzt nur die oberflächlichste Recherche gerade, ja. vielleicht gibt es ja noch mehr Fälle. Deswegen, ich weiß nicht. Ich
0: hatte, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, irgendwie nicht so viel Wert drauf gelegt, aber dann zum Ende hin dachte ich schon auch, dass das vielleicht sein kann. Und mhm. gerade wenn man dann wieder in seine Kindheit guckt und sieht ja ganz offensichtlich, dass da auch ein Trauma steckt. Ja. Ich kann mir vorstellen, in der Kombination mit LSD, dass sich da eben diese Schizophrenie entwickelt hat und, und dass sie vielleicht wussten, dass das nicht ganz so gut gelaufen ist. Weil es gibt nämlich noch eine Sache, die Josefina herausgefunden hat, die auch so ein bisschen zeigt, dass sie vielleicht ein Auge mindestens zugedrückt haben bei ihm. Mhm. Weil es gab ja diesen ersten Prozess, wo mhm. es um seine Freundin ging, an Jeannette und die ja. Schwester und die Entführung. Ja. Und in diesem Prozess wurde er natürlich auch begutachtet, weil er danach ja auch ähm, als unzurechnungsfähig eingestuft wurde. Und dieses Gutachten gab es in seiner Akte. Und in diesem Gutachten hat der Psychiater geschrieben, dass dieser Mann höchst gefährlich ist. Man müsste ihn unbedingt weiterhin bewachen, man müsste ihn einfach auf Schritt und Tritt eigentlich verfolgen, weil von ihm eine extreme Gewalt ausgeht und eben er es für sehr wahrscheinlich hält, dass das sich nochmal wiederholen würde und wahrscheinlich noch extremer werden würde.
1: Aber umso spannender finde ich das, was du sagst, dass sie herausgefunden hat, dass ähm, andere Leute, die stationiert waren, gesagt mhm. haben, dass eigentlich so eine hundertprozentige Rente eine Sache ist, von der man eigentlich gar nichts mhm. weiß und nie gehört hat. Und ich hatte es auch schon gedacht, ich so, krass, hundertprozentige Rente ja. nach ein paar Monaten und ja. ehrenhaft entlassen. Und ja. das dachte ich schon so, das ist super krass, dass das Militär, was ja nicht unbedingt den besten Ruf hat, wenn es darum geht, wie es mhm. mit ehemaligen Leuten, die auch in Kriegsgebieten waren, ähm, das Militär in Amerika hat ja nicht mal den besten Ruf, wenn es darum geht, ehemalige Angehörige zu versorgen, die Familien zu versorgen. Ja. Das ist eine Sache, wo immer viel gearbeitet wird, aber trotzdem sehr viel noch zu,
0: zu tun ist, ja. noch
1: zu tun ist und dass man dann eine Person auch damals entlässt ehrenhaft mit so vollen Bezügen ist halt mhm. wirkt sehr atypisch.
0: Finde ich auch. Also nicht, dass es ja auch irgendwas entschuldigt am Ende, ja. aber es hilft, finde ich, dass so ein bisschen, diese Entwicklung auch zu verstehen. Ja. Und
1: Geht man davon aus, dass er dann einfach auch ein Sadist war?
0: Schwierig. Also vielleicht nach unserem heutigen Verständnis ja, einfach weil er ja so wahnsinnig intelligent war und, aber es ist ganz komisch, weil man hat jetzt jetzt natürlich nur noch die Aussagen der Opfer und die beschreiben immer vieles, was er getan hat, als eben sehr emotionslos und regungslos. Als ob ja. er irgendwie nicht ihn das jetzt irgendwie getroffen hätte. Auch nicht jetzt für ihn im positiven Sinne. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so, da waren null Emotionen. Als ob ja. er einfach wahnsinnig abgestumpft wäre in allem, was er tut. Dann
1: vielleicht Fast eher so Richtung psychopathische genau. so Unfähigkeit. Genau, genau. Ähm, ja, okay,
0: okay. Ich glaube, das wäre vielleicht schon eher was. Was ich auch eben super interessant fand, weil natürlich mit jetzt hier 2020 ähm, wir so Begriffe kennen, aber das, was Josefina erzählt hat, so sie, also ihr konnte man keine Diagnose stellen, weil man einfach ja. noch nicht mit Opfern gesprochen hat, die so etwas überlebt haben. Und der Arzt, der einfach sagt, ich weiß nicht, was ich mit dir tun soll. Also ja. Das fand ich auch wahnsinnig interessant, weil man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie es
1: vor ja. 40, 50 Jahren war. Ja, krass. Dass ihr Enkel mm. Gary heißt. Ja. Yep. Ich, also, da frage ich mich. Ich meine, natürlich, Ihre Kinder waren ja sehr, sehr klein, mhm. als die ganze Sache passiert ist. Gleichzeitig frage ich mich, ob Sie nie mitbekommen haben, was Ihrer Mutter passiert ist, weil mhm. allein der, die Tatsache, ich meine, es ist ja ein Fall, den man vielleicht auch kennt, der vielleicht auch große Wellen geschlagen hat. Und wenn Sie sich irgendwie mal mit der Geschichte ihrer Mutter auseinandergesetzt haben, dass sie dann nie über diesen Namen gestolpert sind. Und ja. ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte als Tochter dann so das Gefühl, oh mein Gott, ich muss ja. mein Kind anders nennen. Andererseits glaube ich, dass es vielleicht voll gut ist, wenn das Kind dann genauso heißt und dann diese negativen Erinnerungen und Verbindungen mit dem Namen Gary dann ja. auflösen kann und durch was Neues, Positives überschreibt. Vielleicht hilft das ja... Ähm ja. Für so einen Neuanfang und für den Umgang mit der ganzen Sache. Ich glaube,
0: also die Kinder haben selbst gesagt, sie wussten es nicht, sie haben davon nichts mitbekommen. Und ihre Adoptiveltern haben ihnen was? auch nichts davon erzählt, ja. von der Geschichte und auch den Namen ihrer leiblichen Mutter nicht rausgegeben. Also wenn man das jetzt einfach so als gegeben nimmt, dann wussten sie es wohl nicht. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch wichtig, weil... Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn dir sowas passiert, du kannst nicht vergessen, du kannst ja. lernen, damit umzugehen, aber Gary wird immer ein Teil von ihr sein, sie hat die nee. Narben an den Füßen, sie hat die inneren Narben, der Name wird aber so oder so präsent sein und vielleicht ist es dann sogar schön, diesen Namen zu überschreiben, so ein bisschen, ja. mit anderen Erinnerungen, dass das nicht so was Verbotenes ist, mhm. also so, wir sagen den Namen nicht doch, wir mhm. werden Ihnen sagen, weil dein Enkel heißt so. Und vielleicht ist das auch noch ein Schritt, der helfen kann, weil man eben damit leben muss. Sie wird mit diesem Namen einfach ihr Leben noch ja, bestreiten. Und aber ich dachte auch, als ich das gelesen habe, sie hat es auch so auf die Schippe genommen. Also dieses Buch ist einfach sehr, sehr schön zu lesen, weil ich finde es auch wahnsinnig bewundernswert, dass sie nach so viel Zeit dieses Buch noch geschrieben hat. Aber das zeigt auch, dass sie da so ein bisschen jetzt drüber steht. Und das Ganze mit einer ganz leichten Prise Humor nehmen kann, eben als sie ihren Enkel gesehen hat und einfach gehört hat, dass er Gary heißt. Wie der Mann, der eigentlich so viel zerstört hat. Ja.
1: Und finde ich einfach, ja, toll, wie sie damit umgeht. Das sowieso, alles, was du geschildert hast, dachte ich immer, es ist beeindruckend, welchen Überlebenswillen, welche Anpassungsfähigkeit sie hat von ich mach was, ich wehre mich zu, okay, ich glaube, jetzt mhm. ist erstmal die bessere Möglichkeit, mich anzupassen, um mich und auch die anderen Frauen zu schützen, zu, okay, ich wege immer ab, ich mache nicht Sachen ähm, aus Prinzip auf die eine oder andere Weise, sondern ich gucke, was für uns alle am besten ist, selbst wenn es in der Situation unglaublich hart ist. Und ich fand es einfach beeindruckend, wie sie über die Zeit es geschafft hat, sein Vertrauen mm. zu gewinnen, dann da quasi in Freiheit in Anführungsstrichen zu sein, aber gleichzeitig zu warten. Yeah. Und dann dieser Plan, das fand ich so krass, dass sie sich zu dieser Tankstelle fahren lässt und sagt, hier wohnt meine Familie, währenddessen aber in eine mm. Telefonzelle geht. Ich meine, eine Telefonzelle ist auch was. Da kann man reingucken. Ja. Yeah. Und sie hätte sich ja auch theoretisch zu ihrer Familie fahren lassen können. Ja. Yeah. Und wäre dann in Sicherheit gewesen, aber wer weiß, was er dann gemacht hätte, wenn er gemerkt hätte, dass irgendwas schiefgelaufen ist ja. und ob er nicht sofort zurückgefahren wäre und die anderen Opfer quasi beseitigt oder ermordet hätte. Und dass sie dann sich erstmal in diese Gefahr begibt, weil für sie war das ja gefährlich, in dieser Telefonzelle zu stehen, weil wenn mhm. er das gesehen hätte, hätte die ganze Situation ja eskalieren können. Das heißt, sie hat sich erstmal in Gefahr begeben, um sicher zu gehen, dass die anderen Frauen erstmal sicher sind. Ja. Und das fand ich unglaublich beeindruckend und umso krasser finde ich es dann, dass die Presse oh, ja. sie so schlimm behandelt hat und ihr vorgeworfen hat, sie wäre eine Komplizin und der Anwalt dann ja auch der An oh. Über den, den keine Anwalt keine Worte für den Anwalt
0: aber das ist genau das, was du sagst, so in ihrem Buch beschreibt sie natürlich diesen ganzen Gedankenprozess, ja. was ich ja jetzt so ein bisschen außen vor gelassen habe. Aber sie beschreibt eben dieser Zwiespalt. Also für sie war von Anfang an klar, sie wird alle retten. Sie wird nicht abhauen, sie wird alle retten. Aber ihr war auch genauso klar, sie hat eine Chance. Wenn die nicht funktioniert, also zum Beispiel, wenn, wenn sie jetzt irgendwie aus dem Auto gesprungen wäre, dann wäre Gary nur wieder zurückgefahren ja. und dann weiß man nicht, was und mit den anderen... Und sie wäre wahrscheinlich auch
1: noch gestorben. Genau. Als ob er sie entkommen lassen hätte. Eben.
0: Und das heißt, sie hatte eine Chance und sie brauchte einen Plan, in dem zum einen die anderen Frauen, indem die anderen Frauen freikommen, aber Gary auch gefangen wird. Ja. Und ich glaube, dass das wahnsinnig, das macht einen wahnsinnig, wenn man erstmal sechs Tage hat sie mit ihm in Freiheit in Anführungszeichen gelebt. Ja. Und in diesen sechs Tagen die ganze Zeit daran zu denken, wie mache ich das jetzt? Ja, Und, es war ja, ja
1: auch ein gamble. Es war ja ein sehr so. hoher Einsatz zu sagen, hey, wenn ich ja. das mache oder wenn das ist, dann möchte ich dafür aber zu meiner Familie. Ja. In dem Moment hätte er ja auch realisieren können, sie plant was zurück in den Keller und allein wenn sie das schon nicht richtig rübergebracht hätte ja. und nicht ähm, echt genug, dann hätte das ja schon der Punkt sein könnte, wo der Plan vorbei mhm. war.
0: Genau. Und dann wäre sie wieder zurück in den Keller gekommen. Ich
1: finde es einfach so beeindruckend, weil mein erster Instinkt wäre, glaube ich, gewesen, ich will zu meiner Familie. Weil ja. dann bin ich zu 100% sicher. Ja. Aber dass sie diese, dass sie diese Stärke besessen hat, nicht dahin zu gehen, wo es einen hinzieht, zu, mhm. zu, zu ihrer Mama wahrscheinlich, ja, genau. sondern zu sagen: Hey, ich begebe mich erstmal in diese gefährliche Situation, mich in eine Telefonzelle zu stellen, wenn ich weiß, er ist noch in der Gegend. Er könnte jeder im Moment vorbeifahren. Ja. Das fand ich so beeindruckend.
0: Fand ich auch Wahnsinn. Also ich war dann auch so wahnsinnig froh und erleichtert irgendwie auch, dass das alles so geklappt, geklappt hat. hat. Genau, weil, und ich kann mir dann gar nicht vorstellen, wie erleichtert sie gewesen sein muss, wenn du dieses, das glaub, alles du mitgemacht hast. Ich kannst gar nicht
1: mhm. glauben. Ich glaube, dass du wahrscheinlich dann immer noch Angst hast, dass du morgen aufwachst ja. und bist wieder in diesem kalten Keller. Ja. Und,
0: und weißt nicht, was am nächsten Tag irgendwie ist.
1: Ja, danke für diesen unglaublich, umfangreichen Fall. Ich habe fast das Gefühl, es wird wahrscheinlich einer unserer längsten Fälle, wenn nicht mmh, sogar der ja. längste. Wir haben nämlich immer so, wir haben immer Amanda-Seiten und Marike-Seiten. Genau. Und eine Amanda-Seite ist ungefähr so viel wie fünf Marike-Seiten, weil ich einfach, ich mache mir die Schrift immer total ja. groß.
0: Und immer Absätze. Mit Absätzen, damit
1: mmh. ich es gut lesen kann. Und Amanda hat es in ganz, ganz, ganz kleiner Schrift ohne Absätze. Mmh. Und wir haben jetzt 29 Amanda-Seiten. Das heißt, es werden wahrscheinlich 90 Marike-Seiten. Ja, dessen. so
0: etwa. Und
1: deswegen sind wir gespannt, wie und, lang dieser äh, Fall nach dem Schnitt noch ist.
0: Wir hoffen, ihr habt äh, zugehört. Ihr seid dran geblieben. Aber ja, in diesem... Und wie ihr merkt, man hätte eigentlich noch viel mehr erzählen können. Aber es ist einfach ähm, ein Fall, wo man ja auch das große Glück hatte, ein bisschen was über die Opfer zu erfahren und... Eigentlich wäre das auch ein Fall, in dem nämlich sehr viel über den Täter gesprochen werden würde, was es auch faktisch war. Aber äh, eben durch das äh, großartige Buch hatte man so ein bisschen Einblick und den wollte ich euch dann auch vermitteln. Dankeschön. Und nach diesem sehr langen Fall kommt aber jetzt unsere
1: Puppy Break. Yay! Die Puppy Break kommt dieses Mal wieder von mir und es ist von mir lange erwartet. Der zweite Teil von meiner Puppy Break über Blinden für Hunde. Ich hatte in Folge 36 schon mal ein paar spannende Fakten über Blinden für Hunde in die Puppy Break gepackt, aber es waren noch so viele andere Fakten, die ich ganz spannend fand. Deswegen kommt jetzt der zweite Teil. Kleiner Disclaimer, warum es so lange gedauert hat, ist, dass ich mir, ich höre mir alte Folgen nicht so gerne an und ich wusste, ich muss mir die alte Folge nochmal anhören mit der Puppy Break und ja. das habe ich einfach vermieden. Deswegen kommt es jetzt. Also wir haben ja in der letzten Folge dann, beziehungsweise in Folge 36 darüber geredet, welche Rassen sich beispielsweise als Blinden für Hunde eignen und wie so ein bisschen die Ausbildung aussieht. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Sachen, die ich ganz spannend fand. Denn Blinden für Hunde erkennen nicht nur Hindernisse, die sich direkt vor ihrem Herrchen oder Frauchen befinden, sondern auch Hindernisse, die beispielsweise auf Kopfhöhe sind. Das hm. heißt, Blinden für Hunde haben einfach einen ganz großen Radius, den sie beachten und überblicken können. Und wenn es zum Beispiel Äste gibt, die ganz niedrig hängen, können sie das erkennen und dafür sorgen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin nicht in die Äste läuft beispielsweise. Cool. Das fand ich sehr cool. Und eine Sache, die oft gedacht wird, die aber nicht stimmt, ist, dass Blinden für Hunde erkennen, wann die Ampel grün bzw. rot ist. Das ist nicht so. Die Hunde haben nicht die Kapazitäten oder die Fähigkeit, das zu erkennen. Und dann liegt es am Herrchen oder am Frauchen selbst zu entscheiden, wann es sicher ist, die Straße zu überqueren. Hier aber nochmal der Hinweis auf die Intelligent Disobedience, also die intelligente, den intelligenten Ungehorsam von Blinden für Hunden. Den hatten wir in der ersten Puppy Break dazu angesprochen. Wenn ein Hund, obwohl er quasi den Befehl bekommen hat, über die Straße zu gehen, erkennt, dass es nicht sicher ist, sind die Hunde trainiert, den Befehl dann zu verweigern. Einfach um sicher mhm. zu gehen, dass ähm, nichts passiert. Und wo wir schon bei Befehlen sind, gibt es auch noch eine Sache, denn wenn man seinem Blinden für Hund einen Namen gibt, beziehungsweise wenn die Welpen ihre Namen bekommen, sollte man darauf achten, dass es ein Name ist, der sich dafür eignet. Und es sind zum Beispiel am besten ein- oder zweisilbige Namen, damit einfach die Kommunikation im Zweifelsfall auch schneller funktioniert. Mhm. Und die Namen sollten sich nicht mit Befehlen reimen, so dass es da keine Verwechslung gibt. Und die meisten Blindenführhunde, die ihren Dienst anfangen, freuen sich ja immer total. Also es wird ja bei der Ausbildung Wert darauf gelegt, dass die Hunde Spaß an der Arbeit haben. Wenn es aber so ist, dass ein Hund sich zum Beispiel nicht mehr wirklich freut, wenn sein Geschirr angelegt wird, kann es sein, dass der Hund vielleicht einfach schon ein bisschen alt ist und gar nicht mehr so wirklich fähig ist, die Aufgaben eines Blindenführhundes auszuführen. Und in dem Fall kann es dann ein Anzeichen dafür sein, dass der Hund in Rente gehen muss. Blinden für Hunde gehen nämlich meistens so im Alter von zehn bis elf Jahren in Rente. Es kann aber auch zum Beispiel einfach sein, dass es so körperliche Abnutzungserscheinungen sind, wie zum Beispiel Arthritis, das kommt ja auch oh. bei Hunden vor. Und dann würde der Hund in Rente gehen. Manche Hunde haben es dann super und können direkt bei ihrem jetzigen ähm, Herrchen oder Frauchen bleiben. Andere können zu Freunde oder Familie und manche können auch zu den Familien, zu den Patenfamilien, wo sie die ersten Zeit und Monate ihres Lebens verbringen, zurückkehren. Oh, das finde ich toll. Ja, ja ähm, an dieser Stelle nochmal ganz großes Danke an Lea und Mira, die damals. Die blinden Fürhunde puppyfacts Facts losgetreten haben. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Genau. Und ja, und
0: ich bin besonders dankbar dafür, dass du uns die Puppyfacts facts erzählt hast, weil wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß Amandas Zug gefahren. Und als ich in den Zug eingestiegen bin, äh, folgte mir auch eine Dame mit einem blinden Fürhund und der war wahnsinnig süß. Aber ich hatte die ganze Zeit Marikes Stimme im Ohr. Du darfst ihn nicht streicheln. Und dann musste ich mich die ganze Zeit konzentrieren, dass ich diesen Hund nicht streichel, weil ich wusste, er arbeitet gerade und der Brust sein Frauchen an, an ihren Sitzplatz bringen.
1: Genau, weil wenn, genau, ganz wichtige Sache eigentlich, wenn Binden für Hunde ihr Geschirr anhaben und quasi im Dienst sind und auf der Arbeit, ist es ganz wichtig, dass sie sich auch auf diese Arbeit konzentrieren. Hier geht es ja um körperliche Unversehrtheit genau. und ganz wichtige Sachen. Und deswegen ist es total wichtig, dass die Hunde sich mit Prozent ihrer Geisteskraft darauf konzentrieren können, einen super Job abzuliefern.
0: Ich habe es nicht gemacht. Ich war sehr stolz auf mich.
1: Wir <lacht> sind alle stolz auf dich. Ja. Also, wir saßen jetzt hier gerade recht lange und eigentlich würde jetzt der nächste Teil losgehen. Und zwar unsere Empfehlung. Aber uns sind beide keine Empfehlungen eingefallen, mir, weil ich meine Empfehlung noch nicht durchgelesen habe.
0: Ja, bei mir sieht es so ähnlich aus. Ich habe eigentlich einen Film, den ich unbedingt gucken will, aber auch das habe ich nicht geschafft, wegen der Recherche. Und wir wollen euch jetzt auch nicht irgendwelche halbherzigen Tipps geben.
1: Genau. Und deswegen haben wir jetzt gerade eine Story rausgeschickt bei Instagram, dass ihr uns hoffentlich ein paar Fragen stellt, aber bis dahin, bis wir die Fragen haben, machen wir kurz unsere Hot Takes. Also heute genau. ist eine ganz verrückte Folge, was den ja, Aufbau angeht.
0: alles anders. Und ihr könnt uns ja auch sagen, wie ihr das findet. Deswegen gibt es auch jetzt schnell Hot Takes, damit wir danach eure Fragen beantworten können. Ich fange mal an. Diesen Hot Take wollte ich schon ganz lange mit euch teilen und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und zwar finde ich, dass Baden in einer Badewanne deutlich besser ist als Duschen. Ich liebe es zu baden. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Und mhm. immer, wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre, bade ich jeden zweiten Tag. <lacht> auch nur, um nicht noch mehr Wasser zu verschwenden. Ich würde sonst jeden Tag baden.
1: Wow. Ich dusche lieber. Ich, in meinem Kopf denke ich immer, baden ist richtig geil. Aber sobald ich dann in der Badewanne bin und es so warm ist, fühle ich mich total bedrängt und muss eigentlich schon direkt wieder raus. Ich weiter. liebe es. Ähm, genau, Quickfire Hot tag. Deswegen.
0: Genau, mach du weiter.
1: Ich mach weiter. Mein Hot-Tag ist Staubsaugeroboter, weil ich bin immer die letzte Person, wenn es irgendeine technische Weiterentwicklung gibt oder irgendwas, was so neu ist, mhm. sei es WhatsApp, was ich nicht habe oder Smartphones mhm. oder YouTube damals. Ich bin immer die letzte Person, die irgendeine neue Entwicklung im technischen Bereich dann auch ja. benutzt, <lacht> außer Staubsaugeroboter. Ich dachte am Anfang, okay, das ist ein bisschen dekadent, das ist ein bisschen sehr luxuriös, aber wir haben einen Staubsaugerroboter. Und ich meine, ich wusste dazu sagen, wir haben eine sehr kleine Wohnung. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Aber allein dieser Luxus, morgens mit dem Fuß auf den Staubsaugerroboter zu treten und dann aus der Tür zu gehen und man weiß, die Wohnung wird sauber gemacht, während man weg ist. Wow. Ja. So geil. Und ich meine, es gibt die Dinger in allen Preisklassen. Und wenn man eine kleine Wohnung hat. Lohnt sich das, finde ich, voll. Also zumindest besonders, wenn man ein Haustier hat. Also Olaf hat jetzt nicht, so ist mm. es nicht. Aber trotzdem kommt ja doch immer ein bisschen mehr Sand auch ja. in die Wohnung, wenn man einen Hund hat. Und deswegen ist mein Hot-Tag, dass Staubsaugerroboter eine der besten Erfindungen sind, die es für <lacht> Menschen, die nicht gerne Staubsaugen gibt.
0: Das klingt sehr gut. Ich habe leider keinen, ich kann nichts dazu beitragen. Aber das auch so hohe Schwägen, glaube ich. In ich wollte gerade sagen, bei mir wird ich habe auch einfach Stufen mitten ja. in meiner Wohnung. Also es wird nicht so richtig funktionieren. Aber lasst uns auf jeden Fall eure Meinung dazu da. Und, und, und schreibt uns genau. die Namen
1: von euren Stabsäugerobotern. Unser Stabsäugeroboter heißt Dobby. Mm,
0: da haben wir ein Video auf unserem Instagram. Genau. Ja. Und apropos Instagram. Es
1: sind jetzt einige Minuten vergangen und wir haben jetzt schon ein paar Antworten bzw. Fragen auf unsere Frage bekommen. Genau.
0: Und dann möchten wir einfach mal. Wir machen das jetzt chronologisch hier und fangen genau. mit der ersten Frage an, die wir bekommen haben. Und zwar. Erzählt mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Und da kam noch eine zweite Frage, die der relativ ähnlich ist. Einfach, ähm, woher wir uns kennen. Und das passt ja eigentlich ganz gut zusammen.
1: Wie einige von euch schon wissen, arbeiten wir zusammen im Eventmanagement. Und zwar war es so, dass ich irgendwann, beziehungsweise wir kannten uns schon vom Sehen so mhm. ganz grob, weil ich schon mal für die Firma, beziehungsweise jetzt unsere Firma gearbeitet hatte, aber das war nur ganz kurz und dann bin ich irgendwann wiedergekommen und dann saß ich dieser wunderbaren Frau gegenüber, die immer so schön gestylt war und habe gemerkt, wow, oh das ist ja eine der kürzesten Menschen, die ich je getroffen habe.
0: Also ich war richtig rot.
1: Nein, ist so, weil ich halt am Anfang so, also ich bin ein bisschen stiller meistens am Anfang, ja. weil ich immer erstmal Leute beobachte und mir so mein eigenes Bild Mache -hmm. von Leuten, bevor ich so meine wahren Farben zeige. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh, das ist eine sehr, sehr coole Person. Und Amanda hat mir immer total viel geholfen und stand mir immer total viel zur Seite und hat mir ganz viele Sachen erklärt. Und dann irgendwann kam das Gespräch ja. auf Mordlust, auf dem Podcast.
0: Genau, so haben wir uns kennengelernt. Und wann war das? Also, weil da auch die Frage Bestes war, wie lange. Ja,
1: im Mai. Nee. Mai. Hm? Mai. Beziehungsweise offiziell das Jahr vorher schon.
0: Ja, genau. Kurz das Jahr davor und dann. Fängst du dann an, genau. Mal. Genau. Also jetzt über ein Jahr, können wir schon. So, die nächste Frage ist: welcher Song muntert euch auf, wenn es euch schlecht
1: geht? Also für mich ist es Taylor Swift. Ich okay. liebe, ich liebe Shake It Off von Taylor Swift, mhm. wenn ich ähm, feiern möchte, beziehungsweise mich manchmal einfach ähm, in Stimmung bringen muss, das Haus zu verlassen. Was ich auch total toll finde, ist 22 von ihr, weil mich das immer an meine Freundin Kate erinnert. Weil wir das bei ihr beim Feiern immer ganz oft gehört oh. haben. Und sie wohnt leider nicht mehr in Berlin. Und immer, wenn ich das Lied höre, denke ich an sie. Und dann bin ich sehr glücklich.
0: Oh, das ist toll. Also bei mir hat es, glaube ich, auch eher was mit Emotionen zu tun. Und ich, ich glaube, ein Lied, was, wo ich auch immer gute Laune bekomme, weil ich einfach ähm, sehr viel damit verbinde, ist Little Line Man von Mum, Fills and Son. Oh ja. Hat damit was zu tun, weil ich das in Kanada ganz viel gehört habe. In unserer Stamm, äh, das war keine Disco-Bar. Aber hier in Berlin gehört es auch zu unserer Partyroutine. Ähm, wir haben immer drei Lieder, die immer laufen müssen. Und äh, das gehört auf jeden Fall dazu. Das wäre wohl mein gute Laune-Song. Ein gutes Lied. Gut, nächste Frage. Bester Horrorfilm?
1: Ähm, hm. Offen finde ich ja. super gut. Ich muss dazu sagen, ich mag gerne Filme, die in Anführungsstrichen realistischer sind. Ich bin nicht so der Riesengeister-Fan. <lacht> ich mag Offen sehr gerne. Ich fand Get Out. Oh, super Get Out, spannend. Fand ich ich habe gestern einen Film gesehen, der ist ganz neu. The Hunt heißt der. ist auch von den Produzenten von Get Out und Purge und so. Und das ist so ein Thriller-Satire. Sehr lustig. Und ähm, hat hm. mir super viel Spaß gemacht. Also, ist vielleicht eine kleine Empfehlung. The Hunt.
0: Genau. Also, ich würde. Ich mag Paranormal Activity sehr, weil ich. Also, mögen, wenn man sich gerne erschrecken lässt. <lacht> so wie äh, ich. Aber bei mir, äh, mich kriegt man mit so. Schockmomenten, wenn irgendwas auf einmal auftaucht, dann finde ich das super gruselig. Also da habe ich mich sehr, sehr doll gegruselt. Und genau, Purge finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool. So, jetzt müssen wir schneller weitermachen. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Fragen bekommen von euch. ist ganz cool. Erster Film, bei dem ihr weinen musstet. Wir hatten uns kurz bei der Frage, als wir die gesehen haben, schon unterhalten. Und dann kamen ganz viele Erinnerungen hoch an unsere Kindheit. Mhm. Also ganz sicher erster Film bin ich mir nicht. Ich weiß, dass ich Titanic sehr früh gesehen habe und sehr viel geweint habe. Und dann kam mir auch noch in einem Land vor unserer Zeit mm. in den Sinn und Littlefoot und seine Mama. Und das, da könnte ich jetzt vielleicht auch noch mal kurz weinen.
1: Ja, ich vermeide ja unter anderem Disney-Filme mm. und Filme, die mich emotional wirklich berühren könnten meistens. Aber ich glaube, dass ich im Kindesalter und so und bis zu einem gewissen Alter in meiner Jugend auch ähm, bei Filmen mich geweigert habe zu weinen, weil ich einfach dachte, nö, ich mag es ja grundsätzlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit zu weinen, beziehungsweise vor anderen Leuten. Und ich glaube, dass das mit reingespielt hat. Aber ich weiß, dass ich einmal ganz schlimm weinen musste bei einer Folge Desperate Housewives, wo einfach irgendein so Nebencharakter stirbt, aber dann so rekapituliert wird, wie dieser Nebencharakter die Leben mhm. der Housewives beeinflusst hat. Und ich weiß nicht, wieso. Ich war nicht mal in der Serie drin, aber ich habe geheult wie ein Und Ich weiß nicht, was in dem, zu dem Zeitpunkt in meinem Leben los war. Ich weiß, dass ich da sehr getroffen war. Ansonsten alles, was mit Hunden zu tun hat, ist ja, ganz oh schlimm. Oh, das stimmt.
0: Ja. Und Omis und Opis. Das ist wirklich sehr traurig. Nächste Frage. Größte Jugendsünde? Oh. <lacht> da gibt es einige. Ui, 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 Willst du anfangen? <lacht>
1: Also die Jugendsündenfrage ist ja so ein bisschen tricky, weil ich finde die Frage ist immer, wie man Jugendsünden mhm. definiert, weil wir hatten ja auf jeden Fall schon mal eine Folge, wo wir über unsere Stiljugendsünden geredet haben, die ja von Blockstränen über mhm. super schöne Outfits gereicht haben. Ich ähm, habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt alle schon lang genug, dass ich das <lacht> eine echte Jugendsünde erteilen kann. Ähm, ich habe als jugendliche Person Ganz gerne Alkohol konsumiert. Und einmal waren wir in Hannover feiern, im Sasa, an der Bahnhofsgegend, falls es irgendwem von euch was sagt. Sehr shady. Und wir waren dort und ich habe mich beim Tanzen, ich weiß nicht wie, verletzt. Mein Fuß ist aufgerissen. Ich hatte High jetzt an. Und Klar. es hat geblutet. Ich wurde dann erst vor Ort versorgt von zwei Medizinstudenten, die mir einfach äh, den Fuß bandagiert haben. Und dann wurde ich noch von meinem Kumpel ins Krankenhaus gefahren, damit mein Fuß, ja genäht werden konnte und dann hatte ich, habe ich warum auch immer die Dreistigkeit besessen, die Ärztin, die mich behandelt hat, zu fragen, wann sie denn mit ihrem Studium fertig ist. Mhm. Und sie war ein bisschen entgeistert und meinte so, natürlich bin ich fertig. Also ich glaube, das ist es einfach so ein bisschen so, diese typischen äh. Situationen beim Feiern, wo man dann vielleicht auch Sachen sagt, die, ich meine, es ist ja eigentlich schon, finde ich, sehr dreist, eine Ärztin, die einen gerade versorgt, zu fragen, wann ja, sie dann mit ihrem Studium fertig ist.
0: Die arme Ärztin.
1: In meinen Augen sah sie sehr jung aus, war vielleicht auch als Kompliment gemeint, aber wahrscheinlich in dem Moment nicht das, was man von einer
0: nope. betrunkenen Patienten.
1: Person hören möchte. Nein, bestimmt nicht.
0: Meine Jugend sind, also erstmal, was mir irgendwie immer noch ein bisschen peinlich ist, aber ich habe als Jugendliche meinen Namen total gehasst. Ich fand, es war mir zu exotisch. Ich hätte viel lieber so einen normalen schönen Namen gehabt. Ich wäre gerne die 15. 15. Anna in der Klasse gewesen zum Beispiel. Mhm. Und deswegen habe ich mir einen Spitznamen selbst überlegt, dem ich auch jedem aufgezwungen habe. Und zwar wollte ich nicht Amanda genannt werden, sondern Ami. Und das ist ganz witzig, weil aus der Zeit kenne ich Walla noch. Die hat mich schon einmal erwähnt. Und die nennt mich auch immer noch Ami tatsächlich. Und das führt mich jetzt aber direkt zu meiner eigentlichen Jugend sind und es hat wieder was ein bisschen was mit Kleidungsstil oh zu God. tun. Und ich habe Marike davon schon erzählt, sie weiß jetzt, was kommt. Wir fanden es nämlich wahnsinnig cool, ähm, Low-Rise-Jeans zu tragen, wie viele andere. Aber bei uns war es ganz, ganz wichtig, dass man ein String-Tanga rausgucken sieht. Und das haben wir alle so gemacht. Auch zu dem Extent, dass wir uns zum Geburtstag gegenseitig string geschenkt haben. Und dann habe ich zum 14. oder 15. Geburtstag einen String Tanga bekommen in Neonpink, auf dem hinten dann Ami drauf stand. Ja. Also, ach, so schön. Da wusste dann auch jeder gleich, wie ich heiße. Wenn man meinen String aus der Hose hat. guck sie. Oh, das war.
1: Kannst du dich zu äh, umdrehen und
0: sagen. Ich. Ja, guck mal. Das ist echt, das ist mir richtig peinlich.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Jugendsünden, die, die wir uns trauen, uns zu teilen. Ja. Da das lauern noch ganz, ganz andere Sachen. Können wir bestimmt irgendwann noch mal teilen, bei
0: Bedarf. So. Okay, hat man das Gefühl, manchmal selber zum Psycho zu werden, wenn man zu viel True Crime macht?
1: Nö, also ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass mich die Beschäftigung mit True Crime eher verständnisvoller gegenüber mhm. meinen Mitmenschen macht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, äh, dass fast eher das äh, Gegenteil der Fall ist. Wie weich ist Olaf in Prozent? Sehr berechtigte Frage, muss ich zu, hinzufügen. Absolut. Marike, wie weich ist der in Prozent?
1: Wir hätten fast gesagt 100 Prozent, aber Olaf hat ja. auch Knochen. Und wenn er sich auf einen raufschmeißt, ja. dann spürt man die auch.
0: Ja, er hat ganz, ganz spitze Po-Knochen. Und immer, wenn er dann auf einem sitzt, und er sitzt dann auch einfach so mit seinem Po auf dem Oberarm und, ja. und denkt sich, yay,
1: dann tut es auch ein bisschen weh. Ja, Olaf hat manchmal einfach gar kein Verständnis von so Persön ja. Personal Space. Gar nicht. Er ignoriert das einfach. Er kommt ist er halt sehr kuschelig. Er möchte immer sehr viel Körperkontakt. Und dann manchmal rammt er immer auch so quasi sein, ich sag mal, Ellenbogen irgendwo hin. <lacht> es tut auch weh. Aber ansonsten... Sehr weich. Flauschig. Ja. Total flauschig. Was schätzt ihr aneinander am meisten? Oh, Süß redet schwer. Frage. Also nicht, dass mir jetzt zu wenig Gar
0: einfällt. nicht. Ja, ich weiß festzulegen. Hm. Also ich glaube... Marie und ich reden da auch ganz oft drüber. Aber für mich ist, glaube ich, das, was ich am, bei dir am meisten schätze, ist dieser uneingeschränkte Support und die Unterstützung. Also egal irgendwie, was man tut, ähm, man weiß, dass man Marieke dann an seiner Seite hat. Also wenn mhm. ich in den Kampf ziehen müsste, dann wäre sie da, bedingungslos. Und würde mit mir kämpfen, auch egal, worum es ging. Also ich glaube, das ist was, was ich sehr, 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 sehr schätze und wir haben das schon öfter gesagt, also wir sind super dankbar, uns zu haben, weil total. ich glaube, also ich bewundere Leute, die einen, alleine einen Podcast hat, machen sehr, weil ja. ich mich immer frage, aber mit wem tauschst du dich denn aus? Ich ja.
1: Glaub, ja, total, Amanda ist voll die Person zum stehen also ich glaube, Pferde <lacht> werde ich wahrscheinlich
0: nee, kein Pferde. ja es ist
1: mit dem Support kann ich zurückgeben und Amanda ist sehr lustig, also Amanda <lacht> ist wirklich so eine Person, vor der man so wirklich alles... Mhm. Einfach so, ich finde, ich schätze Leute sehr, vor denen man einfach so zu 1000 Prozent man selbst sein ja. kann und wo man so gar keinen Filter haben muss. Und das ist Amanda. Und sie judgt einen nicht dafür. Nee. Also wenn also. du es machst, dann hältst du es gut zurück.
0: <lacht> nee, das kann ich auch über uns nur zurückgeben. Also ich glaube, wir sind da sehr wir bei uns. Ja. Und das ist halt sehr entspannt, wenn man sich nicht verstellen muss. So. Welcher war euer erster True Crime Podcast? Mordlust. Mordlust. Ja. Wir haben es ja schon angedeutet. Was sind eure weiteren Ziele mit dem Podcast?
1: Oh. Gute Frage. Also wir sind ja, ähm wie sage ich das jetzt am besten? Ich glaube, wir hangeln uns <lacht> immer von einer Sache zur anderen. Und aktuell hangeln wir uns eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, immer von Woche zu Woche. Yep. Weil wir ja doch immer sehr ähm kurzfristig mit den Fällen fertig werden und dann auch immer teilweise unter Zeitdruck agieren. Also ich glaube, aktuell denkt man immer so, oh, hoffentlich kriegen wir es ja. überhaupt hin, nächste Woche eine Folge rauszubringen. Ja. Ansonsten haben wir es, glaube ich schon mal gesagt, ich glaube, tausend mhm. Folgen haben wir schon mal angepeilt. Mhm. Irgendwie sowas um den Dreh. Super. Das ist ähm, das <lacht> unser Ziel.
0: Genau. Wenn wir das erreichen, Mensch, ja. könnt ja, ihr alle ja. mit uns in Rente gehen. <lacht> Wenn man Düfte konservieren könnte, welchen Duft würdet ihr konservieren wollen? Oh, das erinnert mich immer an äh, wilde Hühner, weil die haben immer gesagt, dass man die in Marmeladengläser tut und dann oh. mal ranschnuppert. Das Ist mir gerade als erstes eingefallen.
1: Ich werde überlegen. Also ich habe ja wirklich so eine krasse Schwäche für diesen Moment, wenn ich das Gefühl habe, so einen Duft aus spezifisch Thailand, mmh, Bangkok weißt, was du zu kriegen, so diese verschiedenen Düfte zusammen. Ich glaube, das fände ich total toll. Aber ich liebe auch ähm, mehr im Herbst so St. Peter an der Nordsee im Herbst irgendwie so Regen und Sturm und Sand und Meer und das finde ich auch richtig krass.
0: Ja, Meer war auch mein erster Gedanke. Einfach diese, das ja dieses salzige und ja. ähm, das finde ich auch toll. Aber auch wie du sagst, alles was vielleicht irgendwie das Gefühl von Urlaub vermittelt, würde ich das fände ich irgendwie toll, wenn man das konservieren könnte und dann immer, gerade in Zeiten wie jetzt, wäre das super praktisch. So ein bisschen Meeresduft.
1: Ja. Das nächste ist süß. Bin mega gespannt auf die neue Folge.
0: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch gespannt, wie ihr die Weil Folge findet. Weil
1: aktuell haben wir... Oh Gott schon über drei Stunden reines Material <lacht> aufgenommen, weil der Fall ein bisschen länger ist. Also mal schauen, wie wir das zusammengeschnitten kriegen.
0: Ja, Beziehungsweise wie ihr
1: Mann hat das zusammengeschnitten <lacht> Guter Hinweis.
0: Hat sich eure Sichtweise auf Menschen geändert, seit ihr so viel True Crime macht?
1: Ähm, ich muss grundsätzlich sagen, dass wenn ich Nachrichten gucke, dass ich manchmal schon kurzzeitig sehr erschreckt bin und ein bisschen verzweifle. Aber True Crime bewirkt bei mir eher das Gegenteil, weil wir immer wieder Fälle haben, wo sich einfach zeigt, dass viele Menschen im Herzen einfach unglaublich gut und solidarisch sind und sich sehr um ihre Mitmenschen sorgen. Sei es zum Beispiel der Fall von Kimball, den wir letzte Woche hatten, wo die Eltern ja eine Stiftung gegründet haben, um junge Journalistinnen zu unterstützen. Sei es so ein Fall wie heute, wo es dem Opfer darum mhm. ging, alle zu retten und nicht nur sich selbst. Wir haben ganz oft Fälle, finde ich, wo man einfach merkt, dass in Krisensituationen, wo vielleicht ein Mensch etwas Böses tut oder vielleicht auch mehrere, dann doch auch oft in anderen Menschen sehr viel Gutes hervorgerufen wird und Menschen einander helfen und unterstützen und da irgendwie doch ganz viel Wärme und Liebe ist, sodass ich behaupten würde, dass auch wenn ich weiß, dass individuelle Menschen zu sehr viel Gewalt und Sadismus und ganz schrecklichen Sachen fähig sind, ich behaupten würde, dass auf True Crime bezogen die meisten Menschen halt aber eben nicht so sind. Ich meine, wir würden ja keinen Podcast darüber machen, mm. wenn es etwas so Alltägliches wäre. Und wir würden ja auch nicht, es würden sich auch nicht so viele Fälle überschneiden, weil ja, so ein ja. Ted Bundy oder so ein Fall wie wir heute haben, ist ja halt was ganz Krasses, was mm. ja eigentlich auch dafür spricht, dass es ein Einzelfall ist, in dem Sinne, dass es nicht so häufig passiert. Andererseits natürlich sieht man in den Nachrichten oft, von Gewalt, von Rassismus, von ganz, ganz schlimmen Sachen. Und das macht mich dann immer schon sehr betroffen. Also ich versuche das immer so zu balancieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich glaube, dass Menschen einfach ganz starke Kapazitäten zum Guten haben.
0: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> Manike. Hast du schön gesagt. Damit hast du auch so ein bisschen, finde ich, die Frage beantwortet, irgendwie weshalb man sich für True Crime interessiert. Ähm, mhm. Weil es eben nicht reicht, diese dramatischen Geschichten zu hören ja. von Ted Bundy. Sondern weil... So geht es uns zumindest, habe ich das Gefühl, wir einfach wissen wollen, was, also die ganzen Umstände, wir wollen die ganze Geschichte hören.
1: Und ich finde, dass wenn man gerade halt diese ganze Geschichte hört, dann merkt man auch, dass meins Menschen eigentlich grundsätzlich erstmal so ein, eine Tendenz zur Liebe haben. Mhm. Aber dass, wenn Sachen wirklich schief laufen, dass Menschen sich dann dahin entwickeln. Jetzt natürlich was anderes ist, wenn man beispielsweise geborene Psychopathen hat, wo dann auch nicht gegengesteuert wird. Aber, ähm, genau ja das, das ist es irgendwie. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das beruhigt einen fast immer ja. so ein bisschen, wenn man sieht, was dahinter steckt. Auch wenn es die Taten natürlich nicht ungeschehen macht oder besser macht oder rechtfertigt. Ich finde, dass Erklärungen, also mir helfen, Erklärungen und Sachen verstehen immer mir so ein bisschen Ruhe zu geben.
0: Ja, geht mir auch so. Dann kombiniere ich vielleicht zwei Fragen, weil wir haben jetzt ganz viele, aber wie wir schon angedeutet haben, <lacht> nicht so viel Zeit. Wie sind wir auf den Namen gekommen, Puppies and Crime? Und es gibt eine Frage, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, den Podcast zu machen. Kann man ja vielleicht zusammen kurz erzählen. Was nämlich witzig ist, bevor es den Podcast gab, gab es den Namen schon.
1: Ja, das ist so eine Pausenspielerei gewesen mit unserer Kollegin Kelly. die Lang nicht mehr erwähnt. Das hast du neulich schon mal gesagt. Wir haben sie mich neulich schon mal wieder erwähnt. Oh, okay, dann bin ich dann raus. Auf jeden Fall war es so, dass wir immer so rumgealbert haben, weil wir alle Mordlust gehört haben. Und dann meinten wir mal, naja, wenn wir einen True-Crime-Podcast machen würden, ja. dann würden wir einen True-Crime-Podcast machen. Und dann würden wir immer, wenn es zu schlimm wird, süße Bilder von Hunden posten, ja, stimmt. damit die, die schlimmen Bilder vergessen sind. Und dann die ja. kleinen, süßen Hundebabys oder Bilder, die ja. Kelly uns auch hätte beisteuern können. Ja, stimmt, so hat es angefangen. Dann hätten wir ah, damit quasi die äh. schlimmen Gefühle und Gedanken, die durch die Fälle hervorgerufen würde, abgelöst und das ein bisschen kombiniert, was wir so lieben. Ja. Und dann war irgendwie der Name da und dann war das so eine Spielerei und dann...
0: Genau. Und dann irgendwann haben wir uns hingesetzt uns angeguckt und gefragt, wollen wir das wirklich machen?
1: Ich glaube, du hattest so gesagt, ich glaube, ja. glaub, du hattest mir das in ja Japan geschrieben.
0: Ja, genau, als ich in Japan war, hatte ich dir, genau, hatte ich dir geschrieben und danach haben wir es dann in Angriff genommen.
1: Ja, weil kennt ihr das, wenn man immer so über Sachen ja. redet, aber das immer so halb ironisch macht und immer so ein bisschen drüber ja. lacht und dann denkt so, oh, eigentlich würde ich das auch voll gerne machen ja. und dann merkst du in dem Moment, und das ist, glaube ich, einfach die Sache, die bei uns so gut passt, dass Amanda das aber auch so gesehen ja. hat und dann war es so, Wow, einfach ja. dieser krasse Moment, wenn du merkst, dass das Gegenüber auch eine Sache für möglich hält, die man auch selber ja. voll gerne machen würde irgendwie. Ja,
0: und das, ja, das war ganz witzig, weil hätten wir uns, glaube ich, beide nicht getraut, dann gäbe es dann, halt diesen Podcast gar nicht, genau.
1: Unter welchen Kriterien wählt ihr eure Fälle aus? Ich glaube, das ist immer so eine spontane Entscheidung, ob man es führt oder nicht, oder?
0: Voll. Also
1: Voll schwer zu erklären. Ja,
0: weil ich glaube, unser Prozess da ähm, die, keiner ist, Faktisch ja. gesehen. Wir ähm, wissen, also wir haben natürlich unsere Fälle, also wir haben einfach, also ich habe eine Liste von Fällen und da gucke ich immer ab und zu nach. Aber wir schauen auch immer, was gerade schon besprochen wurde vom jeweils anderen, mhm. weil wir wissen ja vorher nicht, was äh, Marike mir erzählt und andersrum. Ja. Und danach gucke ich immer so ein bisschen, ob ich vielleicht nochmal in eine andere Richtung will oder ein anderes Land möchte. Ja. Und
1: dann guckt man eigentlich so rum. Und wie das auch mit der Recherchezeit passt, weil ich hatte jetzt, wollte jetzt eigentlich einen Fall machen, der aber so rechercheintensiv gewesen wäre, dass ich den jetzt ge, ähm, quasi weggeschoben habe erstmal auf die nächsten Wochen und jetzt erstmal einen anderen Fall genommen habe. Ich zum Beispiel mag es am liebsten, wenn ich ein Buch zum Fall habe.
0: Ja, das stimmt. Marike ist eine Lesemaus. Hm. Dazu passt eigentlich noch eine Frage, die wir gerade reinbekommen haben. Entscheidet ihr zusammen, welcher Fall es in dem Podcast schafft? Nö. nö. Wir vertrauen dem anderen einfach, dass es gut ist. Ja. Und bis jetzt wurden wir noch nicht. Bis enteutscht. jetzt haben
1: wir erst drei Fälle rausgeschmissen. Ja, genau.
0: <lacht> so. Okay, wir, ihr schreibt uns immer noch Fragen, was total cool ist. Das zeigt uns auch so ein bisschen, dass wir das vielleicht öfter machen können. Ja. Weil uns Sie das auch schon... nicht ja. immer
1: Empfehlungen haben. Genau. Ich gestehen. So.
0: Dann möchten wir noch mit einer Sache abschließen. Und zwar haben wir hier eine Frage bekommen, die wir gern beantworten möchten. Ich bin heute aus dem Urlaub zurück. Habt ihr mich vermisst? Ja. Guido, wir
1: haben dich vermisst. Absolut. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören.
0: Und das wünschen wir euch allen natürlich, nicht ja. nur Guido. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Sie ist um einiges länger. länger.
1: Wenn wir jetzt einige Fragen nicht äh, beantwortet haben, tut es uns leid, weil wir jetzt einfach, ähm, es ist jetzt elf und wir müssen noch über drei Stunden Material schneiden. Wir müssen auch noch irgendwann ins Bett. Mm -hmm. Genau, aber wir, wir... Stellt uns die, wenn die nicht beantwortet wollen, gerne beim nächsten Mal. Wir machen bestimmt nochmal eine Fragerunde und wir, also ich sehe hier voll viele, die ich mega spannend finde.
0: Total. Also
1: ähm, stellt uns die gerne beim nächsten nochmal, da freuen wir uns total gerne.
0: Total gerne? Wir freuen uns. Wir freuen
1: uns sehr. Oh mein Gott, ihr merkt, es ist super spät. <lacht> Es ist warm. Mir ist ja, jetzt sogar warm. Also Mir ist jetzt vorhin bei mir ganz kalt. Jetzt ist es mir sogar warm. und
0: Jetzt werde ich mich mal ransetzen und schneiden. Genau. Und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.